0: ¿Qué nos pasa? Que cuando pensamos en nosotros, automáticamente pensamos, voy a ser egoísta. Si yo ah, no quiero pasar con la familia, paso solo, ah, qué egoísta. Bienvenidos a la segunda, a la segunda, a la segunda encuentro, el 28 de diciembre, de nuestra reunión anual de depresión, angustia, tristeza, ansiedad, miedo que nos generan estas fiestas. Estas fiestas son... Felices fiestas dicen algunos, para algunos no siempre son felices, muchas veces nos generamos estos replanteos, empezamos a hacer balances y a veces los balances pueden no gustarnos tanto y la mente nos puede jugar malas pasadas. Entonces para eso tenemos aquí a cinco profesionales y una maestra de vida que tengo aquí a mi izquierda, como verán que puedo acá entrar en otra dimensión. <ríe> y taparle la cara con mi mano. Eh, y vamos a hablar un poquito de esto. Eh, primero les quiero agradecer a los que están presentes, a Franco, a Fer que eh, es coach y uh. después se presentan, ¿eh? si quieren, tiren, tiren el currículum, no pasa nada. Franco, hábitos, Fer coach, Rosy, psicóloga, psicopedagoga, eh, bio neuromoción, no me acuerdo qué más, cualquier cosa, experta en ediciones, cualquier cosa después me agregan. Jairo Camayo, eh, director del Instituto de Coaching Internacional de Colombia. Y Carmen, directora de su propia vida Y acompañante de, de Marcos eh, Gracias por estar acá Ella es mi abu ninja Los que quieran saber los, los secretos milenarios De los ninjas de la autoestima Le preguntan a ella, yo aprendo de ella Y yo soy Marcos, el creador de autoestima ninja Esto lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor Mucho cariño para Tratar de, de, de compartir esperanza en estos, en, estos, en estos días que pueden ser A veces un poco tumultuosos <tú> Chicos, esto es una charla de café Después nos vamos, terminamos este y nos vamos a la charla de Rosy, así que vamos todos, vamos todos en caravana, ¿eh? vamos todos para allá. <risa> terminamos somos, Gracias, Rosy, por invitarme a tu café, bendecido, estoy súper, súper contento. Eh, me encanta, me encanta que Ay, hagamos esto, que, esto, me encanta te verlo te a, Fer, a Fer, a te Jairo, Frank.
1: ¿A poco te acoplaste también con Rosy?
0: Sí, 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 sí. Sí, dije, eh, le mandé un mensaje de una amenaza, le digo, si no me invitas,
1: eh,
0: se cubre todo. <risa> Bien, bien. No, no, es hermoso, es hermoso que nos conozcamos en una tierra donde donde, donde lo que promueven es la competencia, el otro es una mierda. Me encanta que nos conozcamos, que nos ayudemos. Recién estaba hablando con Pompe, que estuvo invitada el otro día, y, y le tiré unas ideas, ella me tiró unas ideas a mí. Chicos, hay para todos en esta tierra, hay para todos, podemos agarrar y hacer hidroponía en casa y hacer crecer lechugas, tomates, y es abundancia, hay mucha abundancia pero no conviene que eso se sepa, así que me encanta que estemos aquí ayudándonos y ayudando a otros también. Bien, eh, de nuevo me encanta verlo a Fer, me encanta verlo a Jairo que hace rato que, que no los veía. Vamos a empezar con la misma premisa que empecé el otro día, cualquiera de ustedes puede sugerir cualquier idea, puede decir, vamos a hablar de esto, no pasa nada, no esperen que les dé la palabra, porque yo me voy a quedar callado. No esperen yo diría que, les dé la palabra. que
1: primero, no sé no sé compadre, que que podíamos tener 30 segunditos para, para presentarnos cada quien y que diga, pues, ¿a qué se dedica? Así como que, pues, para que los demás sepan quién es quién, ¿verdad? Porque eso yo creo que estaría bueno. Sí. Y ya que digan, ah, mira, ese es, ese es Rosy. Bueno, Rosy es súper famosa, todo el mundo la conoce. Claro. Pero a lo mejor a, a Franco no, ¿verdad? Y claro. Así. Claro, claro. Sí, no, claro. Eh, está bien, yo estoy pensando acá en,
0: en mí, y es verdad, tenés mucha razón porque hay gente que entra acá y dice, ¿quiénes son los peludos estos? Y el pelado ese. Entonces vamos a. ¿Está? Vamos a presentarnos. Así que vos, <risa> vos, que tiraste la piedra, te toca el 8. <risa> como decía el chavo el 8, te toca el 8 y te tenés que presentar primero, Frank.
1: Ah, muy bien. Yo me voy a presentar, pero voy a dar mi pitch ahora como argentino. Vamos. A ver si me sale. Dale. Yo soy Franco Cai, se despedaste <risa> en hábitos. Y mi misión es ayudar a un millón de personas a transformar su vida cambiando <risa> sus hábitos. Soy sencillito, soy carismático y ganamos la Copa del Mundo. vamos Quiero decirle que nosotros nos dedicamos, yo me dedico a ayudar a las personas para que incrementen sus niveles de energía vital, de productividad, de disciplina y de felicidad. Aplicando y practicando el poder de los hábitos, che boludo. Boludo. Yo soy Franco Kaiser y estoy aquí para servirles. Un abrazo.
0: Muy bien, Franco, muy bien, muy bien. Te, te, garantizo, te garantizo que le sale mejor el argentino a Jairo.
2: <risa> Ahora ¿Qué vamos. ¿Qué quiere que te diga, che? ¿Qué quiere que te diga, che? Te diga, che? <risa> le sale mejor Dos a Jairo. Años que vivía en Buenos Aires. Mirá, ¿viste? Ahí aprendí. Le sale el hijo de puta. <risa> No le sale ni mal. Bueno, yo soy Jairo Camayo Bravo, colombiano. Eh, nací en Colombia, pero he sido, soy habitante del universo. Eh, desde hace 50 años me dedico al desarrollo humano integral. Antes me presentaba como consultor en desarrollo humano, trabajaba en empresas, eh, en el ámbito social, en el ámbito eclesial. Y desde hace unos 35 años que conocí el coaching, soy coach. Y eh, cuando estuve en Argentina en el 2008, me certifiqué como coach ontológico profesional. Y estando en, en Argentina, fundamos el Instituto de Coaching Internacional. Ya llevamos 14 años certificando coaches en todo el mundo. Actualmente tenemos 18 capítulos, personas que se han unido a este equipo y compartimos este estilo de vida. Nuestra misión es contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. De tal manera que cuando nos vamos de este planeta, este planeta quede mejor de lo que lo encontramos. Ya acabo de cumplir el 19 de diciembre, 70 años, y aspiro que en los próximos años que nuestro Creador, nuestro Padre espiritual nos conceda vivir acá para cumplir la misión, pues podamos completar. Ahí vamos y es un honor para mí estar escuchándolos a ustedes, sobre este tema que me parece extraordinario, cómo superar esas emocionalidades negativas que tanto experimenta la gente, cuando podrían estar pletóricos, felices, disfrutando de la vida, pero con lo que se va a reflexionar acá, muy seguramente muchos van a poder recuperar ese estado de ánimo de plenitud, que es el que nos... Merecemos. Muchas gracias. Gracias, Jairo. ¿Jairo
1: de dónde es? Yo soy
2: colombiano.
1: Ah, colombiano. Ah. Bueno,
2: nací en Popayán. ¿Conocí una no pequeña? Sí, no. sí, dije dije eso al, al principio, pero lo que bueno, que te confundiste. Che, sí, ¿qué quieres que te diga? Che, sí, boludo. ¿overó?
0: Solo dos, uno boludo, dale Fer, hablamos mejor.
2: Antes me parecía un insulto, ahora yo sé que es un, <risa> ah, un Depende Ay, mucho tío. cómo lo digas, sí, sí, sí. Es como el ah, tonto. Boludo, yo sé. <risa> y sí, vi, vivo en, Bogot en Bogotá, Colombia.
0: Vale, Fer, adelante, presentate ahí en en 10 minutos, no, mentira, en 30 ¿En segundos. Trabajo, no. oh. Ahí está Fer. Dice
3: Fer que es un micrófono.
0: Ahí, ahí está. Fer. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento,
4: Marco, qué bueno. Eh, Marcos, perdón Marcos, qué bueno estar otra vez contigo, realmente genial lo que haces, eh, reunir personas, conversar, hablar de este tema que es como tan contrario a lo que, lo que se quiere en el fondo, muchas personas quieren celebrar el año nuevo pues a toda pompa, eh, y de verdad que es así, pero también hay muchas personas que lo sufren, y ahí tenemos que encontrar el equilibrio, el buscar a esa persona, el, el, el animar, el levantar, el, de alguna forma, inspirar a las personas para que puedan, dentro de ese dolor que a veces se siente, poder surgir y adelantar. Bueno, mi nombre es Fernando Cabezas, yo soy coach en desarrollo personal y financiero, aunque realmente lo que soy, soy un aprendiz de todo y un eh, graduado en nada, ¿no? Un estudiante eh, eterno de todas las cosas, que se maravilla por todo, que agradece todo, que siento que soy una persona extremadamente... Eh, beneficiada y bendecida por todas las personas que están a mi alrededor. Así que nada más que agradecer y vamos a pasar una tarde, unas, un rato genial entre nosotros.
0: Gracias Fer, me encantó eso de aprendiz de todo, graduado de nada. Rosy.
3: Hola Marcos, pues este... Marcos me preguntaba hace rato que si ha hecho algo a, a la vida además de estudiar. Sí. Este, me he divertido bastante porque parte de lo que he convertido en una diversión es el estudio. <risa> yo soy psicóloga, eh, me especialicé en la psicología clínica, eh, yo soy mexicana, hice la maestría en psicología clínica en España y bueno, soy licenciada en psicopedagogía también, especialista en adicciones, eh, eh, acompañante en ma la maestría de, eh, acompañante en bioneuroemoción y bueno, me dedico a la terapia. Y me encanta lo que hago, eh, me encanta convivir con personas que dejen mucho de mí, para mí, por ejemplo, Franco y, y Fer son grandes maestros, eh, ya de todo el tiempo de estar con ellos en los grupos y de, bueno, en fin, eh, estar en este movimiento, eh, la frase que acaba de decir Fer me gusta porque finalmente, eh, como decían, yo solo sé que no sé nada y esa es la mejor manera de estar porque es la mente vacía y es la capacidad de aprendizaje, así es de que, Muchísimas gracias por la invitación, Marcos, yo encantada de estar aquí y pues de que tengamos esta tarde para, para platicar y luego seguirnos al primer aniversario para quien quiera de, del programa que tengo en YouTube que se llama Terapias de Café, que está en mi canal Rosy Corral Oficial y que pues bueno, ahí seguiremos platicando de lo que son ahí los propósitos y demás para el 2023. Así es de que muchas gracias por la invitación, encantada de estar con todos ustedes.
0: Rosy Corral Oficial en YouTube, terminamos esta eh, y luego nos vamos, nos vamos para la otra. Eh, Carmesita, crees te, te, te abro acá, ahí, ¿Tuki? Ah, espera, que tengo que. ¿Cómo hago? Para acá y ahora eh, ahí, ahí, ahora sí. Ahora
5: sí. Buenas, tardes. Buenas tardes a todos. Yo simplemente soy Carmen entre tantos títulos y todo, no los tengo. Soy simplemente alguien que ha querido vivir, alguien a quien de chica cortaron las alas, pero no pudieron cortar las ansias de, de vivir en libertad. Por ende, he sido autodidacta conmigo misma y, bueno, lo que he aprendido a vivir o para vivir, trato de acompañar a quienes también tengan ganas de, de hacer lo mismo, de empezar a vivir de otra manera en forma positiva. Nada más que eso. Y como dijo recién Rosy Creona, no? solo sé que no sé nada. Gracias. bueno
1: tenemos Bueno, estaba de vuelta hablando silenciado Es muy difícil, es
0: muy difícil manejar Zoom, el streaming, YouTube y todo Les decía que, <ríe> les decía que eh, Los felicito a todos los que están presentes porque podrían estar haciendo cualquier otra cosa Y están tratando de mejorar un poquito, ¿no? Un poquito, que se lleven una idea, llévense una idea y aplíquenla No se lleven 15, llévense una idea y aplíquenla y eso es fabuloso para los que no me conocen, yo soy Marcos y soy el creador de Autoestima Ninja y me encuentran como Autoestima Ninja, acá abajo tienen el nombre, en todas las redes. ¿sí? Generalmente trabajo más en YouTube, pero me encuentran también, tengo en Spotify, por ejemplo, o cualquier otro podcast, está por todos lados, ahí ponen Autoestima Ninja y me van a encontrar. Obviamente me dedico solamente a la autoestima y a la codependencia, que es la dependencia emocional de otra persona, que también es dependiente de mí y entramos ahí en una simbiosis <ríe> ultra tóxica bueno, eso es básicamente la codependencia, estar obsesionado con el comportamiento de otra persona y estar eh, obsesionado con controlarlo y que cambie, ¿no? Y perseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tengo muchísimo contenido en YouTube sobre eso, así que para sanar heridas de la infancia, para trabajar relaciones, familiares, etcétera, autoestima, confianza en mí mismo, encontrar mi lugar en el mundo, autoestima ninja para, para buscarlo. Bien, empecemos. ¿Cuáles son las cosas que eh, nos pueden poner mal, que nos pueden incomodar, que nos pueden eh, quitar toda la serenidad que tengamos? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden hacer mal el 31 de diciembre? El otro día hay cosas que no hablamos, que no, hay, que no hablamos. Por ejemplo, nos faltó mucho hablar de, la, de los familiares que no están. Prácticamente no hablamos de eso. Pero podemos hablar de cualquier otro tema. ¿Alguno de ustedes quiere sugerir por dónde empezar? Marcos, yo, yo
3: quisiera comentar algo, ya que la vez pasada tuve la oportunidad de, de estar un poco, ¿no? Eh, creo que hay un, dos cosas básicas que yo veo, por ejemplo, en los pacientes que, que están viniendo, ¿no? Antes de la cena navideño, de la cena de fin de año, y es el hecho de seguir tradiciones que no quieren seguir, estar en donde no quieren estar. Y no tener como esta capacidad o esta autonomía de decir, no más, no quiero estar aquí, o voy a tomar la decisión de ir a otro lado, porque es como eh, seguir en este proceso de le fallo a la familia, o requiero de estar eh, bien con la familia, porque si las cosas no son así, pues entonces me va muy mal, entonces es el hecho de que el individuo sigue manejándose mucho a través, para mí, de la manipulación, de la culpa. Yo veo ¿no? que, que la gente sigue sintiendo cargas tremendas que a veces ni siquiera les corresponden, que siguen teniendo que ver con esto que hablabas ahorita, heridas infantiles, etc. Y lo otro que comentabas, ¿no? en general los duelos. A lo mejor perdí el trabajo porque el duelo no es nada más de haber perdido un ser querido, perder el trabajo, haberme separado de mi pareja, o sea, qué tipo de duelo que no esté cerrado, y que entonces, en este momento que, como le decía yo a una paciente en la mañana, aunque sea, eh, ¿cómo se llama?, inconscientemente, vienes a empezar a observar los ciclos, ¿no?, o, la, o, o qué fue lo que pasó, y hacer una valoración, y ahí es a donde la gente se pone mal, y empieza a entrar, obviamente... O en un estado de ansiedad, o en un estado de depresión, o ambos, ¿no? Van y bien.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo he estado mirando que todo esto se genera y se produce por una cantidad de creencias, que podríamos llamar creencias limitantes, también las he llamado creencias destructivas, que tradicionalmente se nos ha enseñado. Socioculturalmente, hemos sido muy mal educados en todos estos en todos estos eh, temas, ¿no? y nos han educado pues para para eh, depender o codepender como nos enseña Marcos Montivero codepender de los de los demás entonces se nos ha cortado las alitas como decía Carmen las alitas de la felicidad entonces eh, uno de los, de los temas que yo eh, reviso en, en el taller de la felicidad que, que he diseñado es todo lo que eh, la filosofía y la literatura nos ha enseñado sobre la felicidad. La felicidad no existe. No es posible ser feliz en este planeta. Este planeta es un, un valle de lágrimas. Este planeta es para sufrir. Aquí hemos venido a sufrir, a pagar el karma, apagar nuestras penas, apagar nuestros pecados. Entonces nos han dicho y nos han enseñado que el sufrimiento es el que nos va a permitir encontrar después de la muerte el, el cielo o, o el nirvana, o, pero acá solamente puedes sufrir. Tremendo engaño. Entonces lo compramos, nos lo enseñaron, ¿No? Desde muchísimos años, a mí me, me gustó mucho ver, no sé si ustedes pudieron observar un video que, que subió History Channel al YouTube sobre la verdadera historia de la Navidad. Si no, lo re recomiendo que lo vean, porque ahí está la verdad, la verdadera historia, cómo esto es todo un asunto comercial en el que nos han involucrado. Y lo tremendo es que ha hecho masa crítica. Es decir, mire, todo el mundo compró la idea del árbol de Navidad, del, del niño Jesús, del Papá Noel, de los regalos. Entonces, imagínense que acá hay una canción supremamente destructiva que se la ponen a los niños en la, en la Navidad. Una canción que dice, mamá. ¿Dónde están mis juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Y la mamá le dice, ¿Será que hiciste algo malo? Y que mereces un castigo, y que no te mereces nada, porque tú eres un desgraciado. O como dice Marcos, tú eres una mierda, no sirves para nada. Entonces imagínate con eso en la cabeza, bien cimentado en el inconsciente, no hay esperanza. ¿Qué puede resultar de eso? Depresión, ansiedad, suicidio. ¿Qué me puedo hacer? Emborracharme para salir de la, de la situación. Y así es como creo yo, se ha creado todo, esta, todo este sistema que es comercial. Todo esto es para que la gente gaste, consuma, ¿no? sin importar si se destruyen o no. Hay que consumir lo que yo diría al inicio.
1: Yo creo, compadre, bueno, en mi opinión, que tiene mucho que ver pues, con la pues, con la pinche necesidad de aprobación, ¿no? Este, muy, muy acorde con lo que menciona ahorita mi compadre Jairo. ¿verdad? Creo que mientras más necesidad de, de, de aprobación tenemos, más sufrimos. O sea, porque... Pues sí, todo el mundo dice pues que hay que comprar regalos y que hay que emborracharse y que hay que ir de fiesta, etcétera. Entonces, si yo no hago eso, pues entonces la gente me, me critica o, o es más, ni siquiera lo hacen, a veces. Yo siento que lo hacen, ¿verdad? Yo siento de que, ay no, es que si no voy a la fiesta este, con la familia o con los amigos, pues todos van a decir este que soy un, soy un amargado, ¿verdad? Y es que si no, este, eh, le compro regalos a todos, a toda mi familia, y a todos mis, mis sobrinos y todo, pues entonces soy un, soy un tacaño, soy un mendigo ¿eh? Y entonces la gente anda ahí, en, como decía ahorita Jairo también, el tema comercial, sobreendeudándose, estando en lugares que no quiere estar, conviviendo con gente que no quiere, con, que no quiere convivir. Pero yo creo que, que tiene mucho que ver con esa necesidad de aprobación que tenemos, ¿verdad?, y sí con las creencias, pero pues yo creo que a final de cuentas este, es nuestra responsabilidad como, como individuos de trabajar en ese sentido porque mientras sigamos dependiendo de lo que los demás piensen y digan de nosotros sobremanera, pues es lo que va a pasar, ¿verdad? Y vamos a estar estresados y vamos a estar amargados pues porque no estamos, este, digamos, comportándonos pues, como el resto de la manada, ¿eh? Y haciendo uh -huh. lo que todas, todos los, los, los borregos hacen, ¿verdad? Y entonces, si no lo hago, pues soy criticado o me siento que soy criticado y por lo tanto, pues soy infeliz, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que en, en mi forma personal de ver las cosas tiene mucho que ver con eso, con mi necesidad de aprobación que yo tenga, este, porque no estoy haciendo lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, a la hora que yo quiero y con quien yo quiero, ¿verdad? Entonces, eso... Me produce mucho
2: estrés, ansiedad.
1: Frustración. Ah, ya, sí. Ahora, lo sacaste en el restaurante. Ahora lo que
2: yo veo es que hay un camino de libertad. Bueno. Tenemos la enorme posibilidad, gracias a, a la neurociencia, al desarrollo de la psicología, de la, del conocimiento del ser, ¿no? que se ha trazado un camino de libertad que es la enorme posibilidad que tenemos de cambiar nuestra manera de pensar, de, re, de hacer una reingeniería en nuestro cerebro y sacar toda la basura que hemos acumulado ¿ves? y crear un nue una nueva forma de pensar. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu manera de actuar. Si, tú, si uno se dedica a sacar todas esas creencias eh, limitantes o destructivas y a crear un nuevo sistema de pensamiento en mi experiencia particular, todo el panorama cambia, toda la vida cambia comienzas a descubrir la verdadera felicidad y a vivir en plenitud no sin dificultades porque mucha gente nos dice que nosotros somos unos ilusos que le enseñamos a la gente la, la ilusión de vivir en plenitud pero no sin dificultades pero ahora tenemos el poder de superar las dificultades y un poder extraordinario que me gusta, que promueve Marcos, es el poder de, de, de pensar independientemente, de pensar por mí mismo de ser libre y pensar por mí mismo sin tener que, que obedecer a lo que me dice el sistema ya sea religioso o político o, o educacional que nos condiciona, ahora yo pienso independientemente yo creo, aquí,
3: yo creo sí, aquí que el asunto viene en otro sentido, porque efectivamente, tal vez todos los que estamos aquí ya hemos probado eso, pero también sabemos que cambiar la manera de pensar y el vo volver a ti, el tener esta esencia, tiene un costo, y la gente no quiere pagar ese costo en muchas ocasiones. Yo lo veo con mis pacientes de terapia, porque yo muchas veces les pregunto, bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar? Esa es como mi pregunta en talleres, entonces. ¿Hasta dónde vas a, vas a meter, eh, te vas a ir en el agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas para realmente darte cuenta de que, de que hay un mundo allá afuera que tienes que empezar a probar o a tomar de alguna otra manera? Porque la gente tiene miedo de que lo rechace la mamá o la gente tiene miedo de que es que si voy el tío va a decir que mi mamá, o sea, la gente realmente... Tú le puedes decir es que hay una manera distinta, es un proceso de cambio, pero para que la gente se comprometa en muchas ocasiones, ahí es a donde yo creo que está como el tope del general de las personas, en donde les cuesta mucho trabajo saltar al vacío, porque finalmente es salir de mi zona de confort totalmente y entonces exponerme como soy a lo que los demás puedan decir o no. Y yo siempre se los digo, la libertad y la cárcel está aquí, pero evidentemente eh, muchas veces me dicen, es que yo te veo cómo actúas y todo eso, y yo, sí, pero es que yo ya pasé de largo hasta de mis papás, y eso es como, so, aquí en México, bueno, y Franco no me deja de mentir, este rollo de los papás y de decir que tu mamá o tu papá, oh, no, es así como, eh, ¿no? Porque es un proceso de aceptación, entonces... Creo que, que también esta es la parte a la que la gente se atora, se enfrenta y no sí. da un paso más allá por miedo, ¿no? Sobre todo, el miedo.
2: Qué, qué bueno que dices eso porque justamente estaba, estaba pensando en, 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 en un ejercicio que vi en alguna ocasión ¿no? del, del columpio. No sé si llaman en México columpio, también en Argentina sí, el columpio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cu cuando un niño se pone en el columpio, ¿sí? está una persona detrás que lo empuja y luego él aprende a uh -huh. realizarse. Y justamente creo, digo esto con todo respeto, pero justamente creo que todos nosotros, los que trabajamos en esta área, los que tenemos esta misión, ¿sí?, tenemos esa, esa responsabilidad, esa misión, eh, para no agrandarlo mucho y no hacerlo. Eh, pero de, de cuando una persona viene a nosotros, como viene a tu consulta, a cualquiera de nosotros, es como que reciben ese empujoncito que necesitan para tirarse a la piscina. A veces uno le da miedo tirarse a la piscina, pero si hay una persona detrás que te empuja y te tira a la piscina, ¡guau! ahí tiene que salvarse, ¿ves? tiene que sa aprender a nadar, o se ahoga, o se ahoga o aprende a nadar. Entonces nosotros tenemos esta virtud. Yo trabajo con sentido de misión. Amo las personas que me permiten compartir con ellos y cómo yo las acompaño a lanzarse, ¿no? a, 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 a arriesgar y aceptar ese reto que, que, que estamos haciendo. ¿no? Eh, no es necesario vivir en esa prisión mental. Puedes ser libre aquí y ahora y en el momento que tú quieras. Sin embargo, también me pasó por la mente mientras hablaba eh, Rosy, algo que yo enseño en mis talleres y mis clases, ¿no? Lo único que yo puedo hacer es traer el caballo hasta la orilla del río, pero no lo puedo obligar a tomar agua. Si el caballo no quiere, por más que le meta la trompa dentro, dentro del agua, el caballo no beberá si una persona no quiere por eso el, el requisito indispensable que todos nosotros creo hacemos es si tú quieres pues si no quieres hermano por más que yo gaste saliva y tiempo contigo pero tú no quieres no va a suceder nada que dice Fercho, Fercho está que habla hola, hola, si sí, perdón <risa> es que se, me, se me fue el teléfono
4: no sé si eso se sobrecalentó, algo pasó y ahora estoy con otro dispositivo, que también lo tuve que configurar, instalar el Zoom, todo de cero. Bueno, pero escuché ahí un ratito al final de Franco y, y hay un detalle, hay, un, hay una cosa que quizás la mencionaron ya, pero es maravilloso cuando llega un punto en el cual te puedes sentir libre. Que te hacen la invitación o te hacen la o te piden una. Es una invitación, por ejemplo, en fin de año, que ir a tal sitio, a tal otro. Y ya no es solamente el que puedas decir que no, que no quiero, que yo prefiero esto a otro, sino además el sentirte bien con eso. Y no solamente eso, sino un paso más allá, sentir que eso es lo mejor que le puedes brindar a la persona o, o, o a tu universo o a tu mundo exterior. El poder sentirte bien con aquello que decides, ¿no? sin necesidad de dar explicaciones. ¿no? Eso típico que cuando te dicen podés, puedes ir a tal lugar, bueno, ya que estoy en un grupo con un argentino, bueno, vos podés, podés o no podés, nene? vos podés venir y tal. Y yo ni siquiera siento la necesidad, ¿no? Ni siquiera siento la necesidad de dar explicaciones ¿eh? porque simplemente pues puedo tomar una decisión. Eh, se dice que al principio uno cuando es muy pequeño, pues le importa mucho lo que piensan los demás, ¿no? Cuando llega como a los 40, a mí me pasó más o menos, y me di cuenta de esto, porque además leía y hacía test psicológicos, los hacía conmigo muchas veces, los repetía cada 5 o 6 años a ver cuál era mi evolución. Bueno, y, y resulta que efectivamente hay un momento por ahí por los 40 en que ya te importa bien poco lo que piensan los demás, y dicen que llega un momento, ya como a los 60 por ahí, en que te das cuenta que en realidad nunca a nadie le importó tu vida, es decir, nadie, nunca a nadie le importó demasiado tus decisiones. Porque al fin y al cabo, cuando te dicen que eh, te dan un consejo o te animan a una cosa, o tú deberías hacer esto o aquello, finalmente el que lo va a vivir eres tú simplemente. ¿no? El único que va a vivir tu vida eres tú, y eres el único responsable. Y por lo tanto, lo más responsable que puedes hacer es tomar tus decisiones y sentirte en la libertad de poder decir ese no, ese no que cuesta a veces, y que muchas veces es la barrera que no, está, no es tan externa como interna, ¿no? No está tan afuera como adentro, incluso con gente que es bien, eh, por decir, posesiva, que le gusta de alguna forma tener una posesión sobre la otra, se da mucho, mucho en casos de, de en casos a veces de mujeres o personas que, que sienten que se casaron con alguien y que ya de alguna forma están totalmente atrapadas por esa relación o en otro tipo de relación tóxica, eh, y pasa eso, que es tal pero es mucho más potente finalmente, uno se da cuenta que es más potente lo, esa barrera que está dentro que la que estaba afuera, porque la que estaba afuera siempre va a estar fuera, siempre va a estar en otra dimensión tuya, ¿no? siempre va a estar y de alguna manera la estás, la estás llamando, la estás alimentando. Así que es genial lo que quería decir, y es la idea que quería dar simplemente, cuando te das cuenta que ya, eh, no es que te valga lo mismo el resto del mundo, pero que en el fondo entiendes que lo que puedes hacer por ti es lo más, más maravilloso y lo mejor que puedes hacer. Y ahí es cuando eh, quedas en esa especie de libertad. Hoy día estaba viendo un video, a mí me, hay un grupo musical en Chile, que a lo mejor alguien lo ubica por ahí que se llaman los Jaivas, que este año cumplen, este año de 2023 cumplen 50 años, ¿ya? 50 años. El 15 de agosto nacieron, o sea, vieron nacer y morir a los Beatles, nacieron nacer y vivir a los... Y ellos siguen hasta el día de hoy, ¿no? El grupo original quedan dos o tres en realidad, y ya se han sumado otros porque han muerto algunos que es. Y se acercó la baterista, la baterista es Juanita Parra, tiene actualmente 50 años, ¿ya? O 49. Empezó a los 19 años a tocar, cuando falleció su padre, su padre era el baterista. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque ella dijo, eh, eh, fue a un encuentro que era eh, en favor, digamos, eh, por el Día de la Mujer, ¿no? En que se hacen tantas reivindicaciones. Y ella salió y el discurso que primaba en esos conciertos en que tocaba muchos grupos era que vamos a nuestros derechos, que no nos pisoteen, bla, 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 y y todos los abusos que ha habido, etcétera, Era el discurso que se oía. Todo viene en esa onda, que no, no es que no exista, todo eso existe y mucho. Pero ella dijo, miren, yo lo que le quiero contar a todos ustedes es lo siguiente. Yo comencé, cuando dije a los 19 años, y hubo un grupo de hombres, eran todos los demás hombres, que confiaron en mí, que nunca me miraron en menos y que siempre creyeron en mí. Y gracias a hombres como esos, ¿no? hoy día estoy donde estoy y, y puedo dar un testimonio como mujer, de que todo es posible, ¿no? de que puedo alcanzar, superar los límites de que puedo llegar más allá de lo que quiero de que puedo, entonces todo estaba centrado en aquello que ella puede hacer, en lo que puede lograr, en que nadie en el mundo le dijo jamás que ella por ser mujer no iba a poder tocar la batería en una banda de rock, ¿no? nadie le dijo, y como nadie le dijo, pues ella eh, siguió adelante, ¿no? eso que dicen que las abejas por por psico, eh, ¿cómo se llama? termodinámica o algo así, es imposible que vuelen pero lo bueno es que la abeja no lo sabe, y por lo tanto vuela, ¿no? Es que eh, como ella no tiene límites, pues ese límite que te pusiste tú, ¿eh? que no es que tu hermano, que tu primo, que es que mi madre, mi padre, mi hijo, no, eres tú, ¿eh? y en la medida en que puedas ser más tú, vas a poder también ser mejor para los demás. Así que bueno, esa es como mi, mi pequeña reflexión de lo que estaban ahora ver,
2: comentando. No sé si puedo decir algo que me pasa por la mente, me querido... Marcos. Sí, sí, adelante. Tres. Yo estoy acá es que en Disney. Que tú estás Ustedes, o sea, mandale, no. los nos pones a trabajar nosotros.
0: Trabajen, esclavos. <risa>
2: <risa> bueno, pero quiero decir algo que, que combino entre lo que dice Fer y lo que dice Rossi, ¿no? Y para los compañeros que están acá acompañándonos desde todas las redes, ¿no? que es el aprendizaje. Todo esto se puede aprender. ¿no? Que también me gusta el significado de la palabra aprender, que es tomar para mí, aprender, tomar para mí, hacer lo propio. ¿eh? O sea que todo esto que estamos diciendo, hay que permitir que nos entre al cerebro y nos haga desafíos y yo diga, yo quiero aprender, entonces voy a, a, a tomar más, eh, necesito fortalecer mi autoestima. ¿Dónde puedo aprender? Pues en autoestima ninja. ¿eh? Necesito aprender más de, de cómo ser libre. Aquí están todos y podemos aprender, tomar más aprendizaje, más intención de, de hacer la transformación de adentro hacia afuera. ¿Eh? para eso pues también es importante desaprender hay que desatar el nudo ¿eh? estar dispuestos a abandonar por más que nos cueste abandonar el sistema tradicional yo me sorprendo de cómo la gente se se aferra. ata y se, y se aferra a las creencias porque es que así es como mi papá y mi mamá me enseñaron lo que decía ahora rossi en méxico no puedes soltar a papá y mamá. ¿Cómo vas a cambiar? Así que, que lo que te enseñó tu papá estaba equivocado. No. Pero ahora yo crezco y hago mi propia forma de pensar. No, es que así lo dice tal libro o tal líder religioso. Y como él lo dice, así tiene que ser. El médico me dijo a mí, hace en el año, en el año 2012, con una diabetes y luego con una neuropatía. Incurables. Su, su enfermedad es incurable y usted va a tener que estar toda la vida con analgésicos y, y va a crecer hasta llegar a la morfina y le van a amputar las piernas igual que a su hermano, etc. Ese fue el pronóstico. Con Opa, todo este no. conocimiento yo comencé a investigar por otros lados. Pues quiero decirles que yo me curé de diabetes que dicen que es incurable, estoy curado y de neuropatía, totalmente, totalmente. Sí. entonces si alguien te dijo no te puedes curar, busca otro camino, hay posibilidades de curarte con muchas otras formas, pero como nos dijeron que era solo así, porque el negocio es farmacéutica. la farmacéutica, ¿ves? Entonces, claro, bueno, te dicen no. No entremos eres... en esos temas que... <risa> ¿Podemos hablar de eso? Nos van a Se cortar. pudre todo acá. Se
0: pudre todo. Yo soy, yo soy el, el más antifarmacia que existe, no porque soy un obtuso, para nada, porque entiendo que si me duele, no sé, de repente tengo un golpe y necesito tomarme un ibuprofeno, no tengo ningún problema, pero no soy tonto, no soy tonto y entiendo que es un negocio, y entiendo que voy a citar un libro. Incurable era ayer, dice el libro de salud prohibida. Y yo lo leí.
2: Claro.
0: No, yo no me quedo con lo que me dice la televisión, Oiga, y, con lo que me dice YouTube.
2: Sí, Jairo, decime. Pero, y y no. pensar, mi querido Marcos, que por ejemplo, para el dolor de cabeza hay una cosa tan efectiva como la oxigenación del cerebro. ¿Eh? La gente. Se, no, dolor de cabeza bien, una, una pepa, ¿no? Una, no, con, con una respiración profunda, uh -huh. con mandarle oxígeno al cerebro, el dolor desaparece. ¿Eh? O sea, hay cosas más naturales que no te hacen daño al cerebro y que te permiten encontrar la ruta de la plenitud de vida, de vivir aquí en plenitud, porque para eso viniste. Esto aquí es para gozar, no es para sufrir. Esto aquí es para avanzar. Esto aquí es para graduarte.
0: Yo, Abrim, yo abrimos que algo, tantos algo. temas que, que no sé para, para cuál salir, porque hicimos un abanico, <risas> yo creo que los del chat se están volviendo locos, abrimos un montón de temas, así que acá el dueño de YouTube me está diciendo, Marcos, no hables de, de no cures enfermedades porque te, te borramos el canal. Eh, a mí me consta, acá la que tienen acá al lado mío le consta, a mi mamá le consta curar incurables, o incurables de las señoras incurables, y cómo te mienten. O sea, si, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, podemos hablar de un montón de cosas, pero supongo que también hay gente que tiene una enfermedad, vamos a darle un espacio chiquito a esto. Eh, tiene una enfermedad, llega a fin de año, uy, y me siento mal por lo que me pasa. Pero el médico me dijo que es incurable, el médico me dijo que necesito esta, esta pastilla. ¿Por qué nos cuesta tanto? A mí me pasa que les digo, che, mirá, con tal cosa te podés curar. No, porque en la tele dijeron que es tóxico. Y hay un proverbio ¿Tiene? japonés que dice, si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas. Bueno, pero, no, yo, pero, eh, sí, Rosy, dale.
3: Perdón, sí, no, es que nada más te iba a decir, yo eh, con, con bioneuroemoción, que no es lo mismo que biodecodificación, pero sí utilizamos un poco, yo tengo muchos pacientes oncológicos y, y bueno, son historias, ¿no? Eh, exactamente. Porque lo que yo he visto, los médicos les dicen, ¡ay, fue un milagro! no Que sí, sí lo es, ¿no? Pero evidentemente es porque, como decía Jairo, como decía Fer, hay un mindset, hay un, hay un, hay un sistema de creencias que en el momento en el que te dicen, te quedan dos respiros, dices, ¡ah, caray, no, espérate tantito! Y entonces empiezo realmente a un proceso de trabajar dentro de mí y cuando me doy cuenta va afuera. Pero soltar esto... Creo que algo muy importante, con respecto en específico a lo que decías, Marcos, llega la Navidad o el Año Nuevo, me siento mal, me duele esto, me duele el otro, es que ya he tomado 20 mil cosas. Bueno, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, es que ya fui al médico y me dijo que no tengo nada, pero me siguen saliendo dolores. Evidentemente, ¿no? Porque ya tu mente está eh, tres kilómetros para allá de ti, mandándote más dolores y dolores y dolores. Y el asunto aquí es el proceso de aceptación, de llegar a lo profundo y decir realmente qué me está provocando este dolor. Realmente qué es lo que ha pasado en mi vida que el día de hoy me duele la cabeza, me siento mareada. Nosotros decimos dolor de cabeza, mareo, es falta de perder el control, siento que estoy perdiendo el control. ¿Qué es lo que has vivido a lo mejor de tres meses para acá o de 30 años para acá? Que, que se ha venido repitiendo en tu vida a través de patrones, que eso es lo que te está llevando a generar un síntoma físico. Ya eh, una frase muy trillada en Facebook, Instagram y demás es lo que no dice a la boca lo va, lo va a llorar el cuerpo, ¿no? Entonces, de un modo u otro, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que los procesos de aceptación, de aceptar que puedo haber tenido a lo mejor algún conflicto, algún problema, de aceptar qué es lo que está pasando conmigo. Eso me da la posibilidad de entrar en mí, de generar algo que yo le llamo rendición, porque yo creo que nos tenemos que rendir ante el universo, el como ustedes lo quieran llamar, rendirte y decir, ok, así están las cosas. ¿Qué podemos hacer y mirar para adelante y probar cosas nuevas que no he probado?
0: Una cosa que me gustaría decir ahora, si, siguen chicos hablando, eh, es eh, bueno que por ahí, acá, eh, dice Tom, pasó de depresión navideña a medicina alternativa, focus. Una cosa que es, es buena, es buena eh, saber es que como esto nos va a durar un rato, recién empezamos, recién estamos calentando motores, hay muchas cosas para decir, eh, todas las personas que están acá están muy capacitadas, muy capacitadas y, eh, por lo que a mí me concierne, viven lo que enseñan. Entonces, eh, hay mucho para decir. Por ahí a vos no te resuena hoy esto, en este momento, pero dentro de 10 minutos alguien dice algo que te atraviesa el cerebro de punta a punta. Entonces, tengamos paciencia porque van, vamos a tocar muchos temitas, ¿sí? Eh, yo sé que a veces por ahí la ansiedad que, que, quiero, que quiero escuchar ya, pero tranqui, tranqui, porque todo puede estar conectado, todo está, puede estar conectado. Siempre mantengan mantenga esa apertura de mente, de alma, de corazón para, para, quizás hoy no me sirve, pero y si me sirve dentro de seis meses, dentro de un año algo que dijo, nunca se sabe. Siempre mantengan esa apertura. Eh, vamos, vamos a leer algunos comentarios y los dejo seguir porque me encanta cuando se empiezan a, a sopapear entre, <ríe> a, a intercambiar ideas, está buenísimo, está buenísimo, esto es muy lindo. Eh, dice Lili, bueno Lili eh, no, dice otra cosa, no, algo que ya va, veníamos hablando pero lo podemos invocar de vuelta en cualquier momento, que no haya logrado todas mis metas, no. me pone mal que no haya logrado todas mis metas. Eh, Alma dice, la verdadera historia de la Navidad en History Channel, es lo que citó eh, Fer, ¿fuiste vos? O... Jairo. Jairo, Jairo. La verdadera historia de la Navidad en History Channel, quien quiere verla, por favor, yo la voy a ver, por supuesto, yo soy muy nerd y miro todo. Eh, Hace mucho que dejé de hacer eso de regalar y de ir a lugares, dice Lili, dejó de, como decía eh, Rossi al principio, seguir... Eh, esto, estos patrones de conducta, vos usaste otra, otro nombre, tradiciones, que no quiero seguir, no se me cantan las pelotas, regalar nada, ir a ningún lado, me quedo acá, tranqui, perfecto, felicitaciones para Lili. A lo cual podemos agregar que eh, el nivel máximo de eso es cuando, lo que dijo Fer, sentir paz cuando hago eso, sentir la libertad, de poder elegir sin sentirme presionado. Eso es
1: maravilloso. Dice sí, Ponte. Sí. yo creo que también, este, bueno, en base a lo que, tocando este tema ¿no? de, del 31 de diciembre, navidad y todo eso, no, este, sí, yo creo que, pues sí, es un tema de que la navidad y, no, nada más la navidad, ¿no? hay muchas otras cosas dentro del año, cuyo, pues está muy, muy, este, metido el tema comercial y todo eso, ¿verdad? ¿eh? Pero yo creo que, que más bien aquí es responsabilidad de nosotros, o sea, porque, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Si, si vas a ser un estúpido borrego más y hacer lo que todo el mundo hace, o, o, o te vas a hacer responsable, ¿no? Yo creo que, como dice la oración de la serenidad, ¿no? Este, a ver, la oración de la serenidad dice, este, yo eh, quiero serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, o sea, yo no puedo cambiar, que... Pues el mundo sea así y que haya tanto que, que se utilice tanto en el comercio y la mercadotecnia y nos olvidemos del tema espiritual o en lo que tú creas y todo, ¿verdad? pero lo que yo sí puedo cambiar es, son mis creencias en mí, a ver yo cómo quiero vivir esta Navidad, yo cómo quiero vivir este 31 de Diciembre, ¿verdad? lo quiero realmente vivir con mi familia me la quiero pasar con mis amigos me quiero quedar solo en mi casa viendo series de Netflix y, y yo creo que cuando Vas, vas teniendo esa autonomía, esa libertad de ser quien tú quieres y de hacer lo que quieras sin necesidad de aprobación, yo creo que eso sí, sí te va a, este, ayudando a ser una persona más feliz, no pero creo que tiene más que ver con nosotros mismos ¿verdad? y con el trabajo de uno mismo, porque pues creo que es lo que podemos cambiar, ¿verdad? nuestros pensamientos, nuestras creencias, porque pues imagínate cambiar todo el todo el fucking sistema pues se me hace como que bien bien cabrón ¿verdad? es importante aclarar esa que
2: palabra que... de los mexicanos cabrón es, es in... mejor que boludo qué pelota es importante <risa> aclarar <risa> que cuando de, hablamos los de boleros colombianos es... Es que importante. también es como, es como boludo <risa> <risa> pero mira que mira que eh, eh, déjame hacer un comentario sobre el, las, la persona que dijo de, de las metas lo que me produce ansiedad es no haber podido cumplir mis metas. Ese es otro cuento que nos han vendido. Nos ponen bajo presión a cumplir las metas. Yo aprendí una frase hace muchísimos años con mi amigo Juan Dyer, el escritor de Tus Zonas Erróneas. Y con él aprendí, cuenta lo que tienes, no lo que no tienes. Entonces, cuenta las metas que alcanzaste, dos o tres o una, bueno, lo que, y, y lo que a ti te provocó hacer. Pero es que a veces en, en los entornos socioculturales, eh, comerciales y esto nos colocan metas, ¿no? Por ejemplo, entras en, en, en el mercadeo multinivel, entonces el reto es que tú seas millonario este año. Y comienzas en ese trote de ser millonario. ¿no? Es decir, pues casi te, te, te da un infarto en eso, ¿ves? Y yo siempre comento, eh, en, en, eh, vi a una señora recibir un Mercedes Benz de premio en su, en, su, en su organización. Pasó a recibir un Mercedes Benz, yo era el conferencista en esa convención, y ella pasó a recibir su Mercedes Benz arrastrando los pies porque le había dado un derrame cerebral en todo ese proceso. Pues, ¿Para qué yo ganarme un Mercedes Benz si voy a perder mi salud? Es que además cambiarías el Mercedes-Benz ¿no? por la salud que acabas de dejar, seguro. No, seguro que sí, pero es el sistema. Entonces nosotros acá estamos teniendo un reto de confrontar el sistema y decir lo que yo quiero realmente, lo que yo realmente quiero y lo que me hace feliz que no es ser millonario. Si quiero ser millonario y si puedes, chévere, pero no es algo vital, pues algo que te produce la felicidad. Entonces eso creo que es muy, muy interesante para reflexionar. Permítanme aclarar sí. una
0: cosa. Cuando hablamos de seguir a los borregos eh, o no ser un borrego más, no hablamos de Lili Borrego, que está acá escuchando. Y Lili Borrego va a decir: ¿Pero
2: qué tienen con mi familia? Yo no quiero, yo no hice
0: ¿No nada.
1: Que... No, no es contigo.
0: No tiene nada que ver con Lili Borrego. Estamos haciendo el disclaimer acá. ¿Ok? <risa> Eh, yo quisiera hacer
4: algunos apuntes por aquí, tengo de, de cosas que han comentado, como dice Marcos, eh, se presta para muchas cosas en la conversación.
0: Sí, ab abrimos eh, la caja
4: de Pandora acá, vale Sí, de lo que dijo Franco ahora, que a veces pasa, muchas veces, y a, a todos nos pasa, que hay decisiones que tenemos que tomar, pero que tenemos involucradas otras personas. Hay terceros en el medio, no, no estamos solos. Estamos en una comunidad, estamos en una familia, estamos casados, tenemos hijos... Eh, tenemos familia y también tenemos que velar de alguna forma por ese entorno que haya cierta armonía. Y hay una, una decisión que finalmente la toma uno siempre, cuando dice, bueno, tú quieres ir a tal lugar y yo no quiero ir a tal lugar, necesariamente si hacemos lo que yo digo va a ser algo en contra de lo que tú quieres. Y si hago eh, lo que tú quieres va a ser algo que a mí no me va a, a agradar tanto, ¿no? Y hay una decisión previa, que yo siempre los cuento así como en plan amigos, se lo cuento a personas más íntimas, pero aquí lo comento también. Eh, cuando yo me casé, recuerdo que una decisión que tomamos previa al matrimonio fue que íbamos a pasarlo genial, ¿no? Y si se cae la torta, entonces empezamos si se nos cae la torta, genial, lo vamos a pasar. Y si se rompe el vestido, lo vamos a pasar feliz. Y si todo sale mal, y si... Eh, llegamos al momento y no viene nadie, estamos solos, genial. Si el fotógrafo, genial. Si no hay vida, genial. Eh, o sea, todo puede pasar lo más horrible que la decisión previa a cualquier evento va a ser lo vamos a pasar genial. Y si, bueno, ¿qué va a pasar cuando tú quieras ir de vacaciones a tal lugar y yo a otro y tengamos que decidir por una? Pues entonces, esa decisión previa de que lo vamos a pasar genial y vamos a hacer, ya está previamente tomada de tal forma que da lo mismo el resultado, porque la decisión ya la tengo yo antes, ¿no? Entonces, vaya donde vaya, va a ser, puede ser un desafío, puede ser algo más eh, conforme a mi, a mi gusto o no, pero finalmente la decisión, la de que lo voy a pasar bien, la de que voy a hacer algo que quiero hacer, porque te, la decisión la tomé yo, de que la voy a pasar bien, pase lo que pase, pues entonces hace que finalmente te quedas como, de alguna forma, inmunizado a cualquier problema inmunizado a cualquier dificultad eh, hoy día tuve un cliente, una persona que me avisaron, oye, quiero hablar contigo porque está furioso, esto me pasó hace menos de dos horas y, eh, y yo intenté por todos los medios de que no llegara yo soy gerente de una librería una imprenta de que no llegara a ti o sea, de, de, de atajar el gol antes, pero no hay forma que ir a hablar con el gerente, que ir a hablar con él ¿y qué hago? No, no, tranquilo, tranquilo, yo estaba hablando por teléfono otro tema y entonces dije, bueno, ahora lo que sea, da lo mismo, ¿no? Me, me va, porque además irá conmigo también, me va a subir y bajar, pero yo voy a estar pero de lo más tranquilo, feliz, le voy a dar la mano, y todo lo que uno se imagina y dice, lo que espera finalmente es lo que sucede. No tanto lo que tú quisieras y haces mil afirmaciones, esto, 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 sino que lo que tú en realidad esperas de que va a suceder es lo que va a ocurrir. Y así tal cual, ¿no? Acabamos con un apretón de manos, genial, todo bien, y era todo un desastre, ¿no? Lo que habíamos hecho con él era un, un, un fallo en nuestra empresa, digamos. Bueno, ¿en qué, ¿a qué me refiero esto? Que a veces, muchas veces, todo esto que nos puede ocurrir, que nos puede devastar, que nos puede hundir, siempre tenemos esa decisión final. ¿no? Ese, esa decisión de Franco que está aquí al lado, perdona que te lo diga, pero así tan genial, de decir, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y yo ahora voy a salir para adelante, ¿no? Oye, pero si te quedaste ciego, si perdiste una pierna, si no, ¿cuánto? Da lo mismo, o sea, pase lo que pase, mi decisión ya anterior es que voy a salir adelante. Entonces eso realmente es un genial eh, antídoto de alguna forma que te cura de cualquier cosa, porque eso si lo vienes preparando de antes, ya tu mente, eh, los sucesos externos nada más que son esos, porque al final, miren, a fin de cuentas, el 28 de diciembre del año 2000 eh, 122, es decir, exactamente dentro de 100 años, del día de hoy, ninguno de nosotros, todos nosotros vamos a estar bajo tierra, ¿ya? Y eso nadie lo va a impedir, ¿no? Eh, entonces, la decisión nuestra, el de ser ahora felices, esa sí es de nuestra decisión ahora, total. Sí. Bueno, eso es respecto a ese tema. Y
2: otra cosita.
5: Nos mató todo, boludo, no, no, la adelante, puta madre. Adelante,
2: perdóname, perdóname que te interrumpí. No vamos a morir. Carmen va a decir algo. No.
5: ¿Cómo? Dentro de, 100, ¿Dentro de 100, 100, años 100 años no voy a estar. No, ¿Sí? no puede ser. Acá me está... Sí estará. Ah, mentira. Para mí sí, mentira. Eso, eso, eso es muy malo.
1: Es una bromita. Es que hay... sí,
5: por es ya... o sea, es hoy es y ahora. En otra, en otra es dimensión. Hoy y ahora.
2: Chévere.
0: Pero
2: mira, eh, eh, que, me están
0: que diciendo que por chat che, yo entré acá a estar más tranquila y me están diciendo que me voy a morir. Me están diciendo.
2: Mira que. Eh, hoy puse un post en, en, en mi Facebook que decía hay que evitar hacer drama por el fin de año. 31 de diciembre es igual que 31 de noviembre o de octubre o de, de enero de, de cualquiera. Es lo mismo. Solo que el sistema sociocultural comercial pues nos lo puso dramático. ¿no? Entonces... Eh, es algo normal, el tiempo avanza, hay que aprender a vivir en plenitud en el aquí y en el ahora. ¿Qué me voy a preocupar yo de, 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 de mañana? Eh, voy a vivir hoy, aquí, ahora, en este foro, estoy feliz en este foro, estoy disfrutando este foro.
0: Y voy, voy a ser, voy a ser un, nerd, un nerd muy malo, no es que el tiempo avanza, sino que nosotros a, avanzamos a través del tiempo, <risa> de la dimensión del tiempo. Eh, voy a seguir leyendo los mensajes, dice Pompeya, por cábala si no voy a lo de mi familia no voy a tener un buen año, esa se la dejo después responder oh. a Rosy, Rosy después eh, dale unos cachetazos, unos latigazos acá a Pompe. Tom dice, en México el lenguaje popular lo podemos traducir a farolito de la calle, oscuridad de tu casa, y sí es dar ese salto, y sí es dar ese salto, si no sabes te enseño, si no puedes te ayudo, pero si no quieres nada puedo hacer por ti, eso fue un mensaje que eh, Tom respondía a lo que decía Jairo, que vos podés meter el caballo con, abajo del agua y si el caballo no quiere tomar agua, <risa> no va a tomar. A mí me gusta mucho decir eh, que yo no puedo despertar a alguien de la Matrix si la persona no quiere ser despertada, que es uno de los mensajes que, que se dice en la película Matrix 4, la cual les recomiendo a la gente mucho mirar la 1, luego mirar la 2. La 3, eh, también, pero entre 1 y 4, a, mírenla... Eh, pensando que están hablando de la sociedad en la que viven de la realidad que viven y no en una película fantasiosa y la van a ver de un, de un modo distinto y en, la, en Matrix 4 dicen que no se puede despertar a una persona que no quiere ser despertada porque incluso la podés matar entonces vos tenés que tener la voluntad de eh, Cambiar la forma de, de pensar y de ver las cosas. Como dice Rossi, por, por supuesto esto no es fácil, esto es un proceso, esto no es mágico. Y cualquier video como este o cualquier libro es una puerta de entrada. Es una puerta de entrada, no es el evento, no es pa' ah, ¿sabes qué? Me voy a sentir bien mañana. Es una puerta de entrada, necesitas un proceso terapéutico con un profesional o con grupos de ayuda mutua o ambos. Dice Lili Borrego, me encanta ese tema, yo no tomo medicamentos solo en casos extremos, analizo mis emociones y digo ¿qué me pasa? Eh, Tom, bueno, dice que no fuimos del tema de depresión, eh, que ya lo leí el mensaje, dice Lili, ya pasé tres días en cama y comprendí que era por la relación nada armoniosa con mi nuera. O sea, tres días en cama y eso comprueba de que nuestras emociones se traducen en malestares emocionales. Me costó caro mi descuido emocional y ahora que vine de vacaciones y la veo, uff, cuánto trabajo tengo por hacer en mí misma. Si me siento en paz porque, sí si me siento en paz porque ya no me desfalco por emoción, regalar, si sí regalo, pero son detalles lindos. Bueno, ahí quizás, el, el, no sé si, si el celu le, le jugó una mala pasada. Eh, bueno, te aviso que tu nuera hasta acá escuchando la charla. <risa> y no está de acuerdo con lo que vos decís. <risa> Yo soy la nuera y ¿sabés qué? <risa> bueno, eh, Tom dice que cabrón es igual, es igual que boludo y pelotudo, depende totalmente del contexto, por supuesto. Eh, borre, eh, Lili Borrego dice que está perfecto, que, que le encanta el feedback y que estuvo con vos, Franco, en Pebex, puede ser. Eh, dice que los feedback estaban wow. Eh, iPhone sí. dice tema muy interesante y eh, Lili de vuelta dice ya llegaré a, me subiré a tribuna, ahí la, la bueno, no entendí muy bien qué quiso escribir, <ríe> Escriba, eh, a Durango, ok, ya llegaré a Durango y me subiré a tribuna, bien, bueno. Eh... Marcos, sí.
3: fíjate que ahorita que Jairo está terminando de hablar y que hablaba justamente de esto del drama y todo, estas épocas para mí provocan mucho en la gente justo eso, un proceso de drama que te lleva al victimismo. Y yo por lo pronto voy a hablar de México porque es a donde vivo y es la sociedad que conozco desde hace 47 años de vida que tengo. Pero sé que América Latina tiene este corte que es, somos pueblos dramáticos,
0: nos encanta el show. Rosy, ¿no? las, las mujeres te dejaron de escuchar y están pensando, ¿cómo hace para tener 47 años y estar así? automáticamente, no te están escuchando, te están pidiendo nombres de alimentos, ejercicios libros cremas, quieren saber todo no les pero importa pero nada de puede, la depresión se
2: puede, unir, se puede unir Marcos y Rosy para enseñarnos la eterna juventud, pues yo conozco a Marcos creo que hace unos 12 años y es idéntico ¿no? <risa> estaba igual el chat.
0: Rosy, 47 este. años. La, mirad, todos tengo, los mensajes, que cuente el truco.
3: Tengo 47 años. Entonces, bueno, lo que voy es el drama, ¿no? El drama cotidiano de, que tenemos, ¿no? Como, como inconsciente colectivo, diría el maestro Carl Gustav Jung, que además soy su fan número uno, a donde quiera que esté en estos momentos. Entonces... Eh, Obviamente el inconsciente colectivo permea y entonces, híjole, todo es victimismo, todo es drama, es que ¿dónde voy a pasar la cena? Y es que si con la familia del marido, de la esposa, de bla, 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 bla. O sea, toda esta retórica que tienes en el cerebro es demasiadamente... Cuando tú sobrepiensas las cosas, te pones muy mal porque de verdad estás en este proceso donde quieres resolver situaciones que no tendrían que tener tanto conflicto como el que hacemos, el curso de milagros, yo soy maestra de un curso de milagros que es un libro, el curso de milagros dice que del tamaño del drama es el ego y que si tu ego te está sobrepasando es porque no has tenido la capacidad de entender que quien debe de llevar la batuta eres tú y tu intuición y que vives así porque crees que no hay otra manera de vivir. Porque ni siquiera te has planteado la posibilidad de hacerlo. Así es de que hoy yo a lo que los invitaría es a dejar el drama a un lado. Yo a lo que les invitaría es, si tengo que tomar una decisión, la tomo. Punto. Va a tener una consecuencia, claro. Por eso el curso de milagros también te dice, el gran poder que tienes es el poder de elegir. Entonces, por cada cosa que elija va a haber una consecuencia. Sí, por supuesto que la va a haber. Pero yo puedo decidir cómo esta consecuencia puede afectarme o no. Entonces... Eh, ahí, ese, ese era el comentario, porque ahorita me vino a la cabeza que, que justamente estas fechas sirven, ¿no? Como el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. El, en el caso de México, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo y también México se vuelve un caos ese día, ¿no? Porque hasta los que no vieron a su mamá en un año, ese día corren a verla, no la quieren ir a ver, ¿no? Como dice un amigo, no voy yo a ver mi a mi mamá, va mi culpa. Lo dice en broma, ¿eh? Pero esa es la verdad. O sea, no voy yo, va mi culpa porque hoy es 10 de mayo. Entonces, ojo, porque todo esto, como decía también Jairo Fer, en un principio muchas veces es más comercial, también lo comentó Franco, que otra cosa, ¿no?
5: Así es.
2: Así es. Así que el, 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 reto, el reto que tenemos. Eh, Amo el drama. <ríe> amas el drama, explica a ver.
1: No, no, pues que sí es cierto, sí es cierto lo que dice mi amiga Rosy, sí, el drama está en, está en todos lados, pero, pues bueno, también, este, pues sí, es parte de nuestra cultura, y también depende, yo creo también, de que, de que seas consciente, ¿verdad? de de cuándo está siendo dramático, cuándo no, y, y yo, yo, yo también hice mucho clic con lo que ahorita decía Rosy, de que hay que escuchar nuestra intuición, ¿verdad? escucharnos. Realmente nosotros mismos, si este estoy siendo muy dramático, si estoy haciendo realmente lo que yo quiero, si me estoy haciendo la víctima, o sea, pero a veces también yo creo que un gran problema es ese, que no me escucho ¿eh? realmente lo que yo quiero, quién soy, hacia dónde me dirijo, sino que también estoy muy enfocado más bien a lo de afuera, ¿verdad? a lo que dicen los demás, a lo que pasa este... En la televisión, en las redes sociales, en lo que dicen o lo lo piensan los demás de mí. Y creo que tiene mucho, mucho que ver con eso, ¿no? Que, que, que no nos escuchamos a nosotros, ¿verdad? Que es lo que a mí me hace feliz, otra vez, ¿no? Esa parte, porque yo creo que si, si, si vamos al interior y nos enfocamos mucho y escuchamos mucho en nuestra intuición y, y escucho este, lo que yo quiero realmente y lo que me hace feliz, podemos eh, lograr, eh, lograr este, trazar ese camino, hacer personas más felices. ¿no?
2: Oiga, y hoy tenemos una gran ventaja, que es haber descubierto la neuroplasticidad del cerebro. Para mí eso fue vital. Saber que hay una serie de interconexiones sinápticas en mi cerebro y que yo puedo crear autopistas neuronales que me transforman. ¿Eh? Mi, mi, mi cerebro puede ser moldeado y yo puedo pensar diferente, crear nuevos hábitos. Lo puedo hacer, crear nuevas rutas y hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Y eso yo es lo que lo deseo también... porque tengo este cerebro maravilloso que tiene una, un enorme potencial. Y que si yo comienzo a trabajar en reprogramar, en crear nuevas formas de pensar, todos los que estamos acá expuestos a, a esta conversación, estamos recibiendo ese impacto en nuestro cerebro. Nos dice, deja el drama. Entonces, sí, yo quiero eso. Y arranca lo que decía Marcos ahora. Esta es una puerta. Este no es mágico que asistes a este, a este foro y ya mañana no vas a experimentar el drama. No, va, a, comienza el trabajo. Y es muy factible que tú decidas que este 31 de diciembre va a ser algo diferente para tu vida. Vas a abandonar el drama, vas a abandonar el caos, la, la ansiedad, la depresión, y vas a tomarlo chévere, suave. Si, si vas a la, a la casa de la familia, pues... Una fiesta chévere te vas a divertir, una cena te vas a, a divertir, ¿no? Si no pudiste ir no pasó nada, si te quedaste solo no pasó nada, Lo, o sea, todo es parte de, de, la, de la vida, así que vamos a disfrutarla.
0: Para los que están escuchando, eh, fíjense que Jairo con el poder de la mente, fíjense que está modificando su cabeza, miren. Ah, sí, 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 sí. Fíjense cómo <risa> Esa es la, la energía la de Jairo. Es la energía que hace... Uuuh, ¿No? Así que... Sí. <risa> esa es, ese es el aura, la neuroplasticidad de Jairo. Nada en serio, lo que dice Jairo es verdad. Eh, eso es neuro, neurociencia, o sea, eh, gente que estudia el cerebro y te explica cómo funciona y de verdad que es así, es como un músculo. Eh, bueno, si es pongo esto, a hablar, verdad? empiezan a... Agujería acá al lado. No,
4: en esto, uno de los que mejor, a mí, a mi, a mi juicio de lo que he leído al menos, eh, y reciente, Joe Dispensa, que él habla claro. incluso de este tema de la salud. Él Otro que le dijeron que no iba a caminar,
0: salud. que se iba a morir, que se va... Oh. Ahí lo en tenés. Efecto.
4: Y lo bueno de él, a mí me gusta, ¿por qué? Porque él no solamente habla de un tema científico, con, sino que va con casos concretos y con números, que eso me encanta cuando tú lo puedes demostrar con un grupo de personas, aquí hay 100 personas que hicieron A y 100 personas que hicieron B, que no están preseleccionadas, y la diferencia es brutal cuando te das cuenta de una persona que ha sido sugestionada por sí mismo, quizás con el tema este del placebo que él habla, de cómo el cuerpo es capaz de provocar eh, los cambios que necesita el cuerpo para, eh, esa, para esa sanación, por ejemplo, y que todo eso se produce y eso es real y además está comprobado, es decir, está comprobado con personas reales de carne y hueso que no están predeterminadas por una, por una que tú vas a ser del grupo A ni del grupo B, nada, sino que están totalmente vírgenes en ese aspecto y llegan a, simplemente a ver qué es lo que pasa cuando tú produces de una forma eh, artificial un cambio o cómo lo produces de una forma natural y ahí se ve ese cambio, esa, esos hechos tan reales que se pueden ver. Por eso es una de las cosas que ahí que recién comentaba Jairo, ¿no? eh, de que uno realmente tiene ese, esos caminos neuronales, están todavía muy capaces de moverse y en la medida en que uno también es capaz de interiorizar esto, de creérselo y de verlo, es cuando también uno empieza a ver los resultados más rápidos. Pero en cosas muy simples, ¿no? En cosas como quemarse una mano, que uno dice, sí, pero eso es totalmente físico, eso ya no es neuronal. Bueno, pues pruebas con la mano derecha y la mano izquierda, o, o en ambos casos se producen efectos distintos si tú produces, eh, si tú realizas acciones distintas, ¿no? Eh, el fenómeno del agua de... Eh, que además este que moto, se probó, ¿no?
0: se probó con el agua, se probó con el arroz, lo probaron, no es que estamos hablando fantasías. Sí. Así es, y que
4: claro, después de, de eso resulta que el, el fenómeno de la salud se da y en muchos casos por eso se dice milagro cuando eh, no se espera, no se espera un resultado y ese resultado se da. Pero tiene una lógica, ¿no? así que Acá
0: volvemos, Fer, a lo mismo, a que si no te lo dice el médico, no existe. Si no te lo ponen en televisión, no existe. O sea, yo, 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 yo he hablado con personas que digo, mirá, Mirá, fulano se curó diabetes, aquel se curó sida. Yo conozco personalmente gente que se curó de sida. Yo, yo, yo. No me lo contaron, no lo leí en un foro. Está bien, también veo en foro un conejo que tiene un cáncer así, un agujero, y a las tres semanas no lo tiene el cáncer. ¡Oh, el cáncer mágico! ¡Ay, sí, no! Habrá sido trucada la foto. No quieren entender. Si no está en televisión, no existe. Es algo que vos decís, ¡qué fuerte! que es la programación? Y cuando vos le preguntás a una persona, te hago una pregunta... ¿Vos sos capaz de cambiar tu forma de pensar? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero si no te lo dice, si te, la, lo que te dice la caja es ¡Oh, Dios! ¡Dios todopoderoso! ¡Dime qué debo pensar! Es algo muy, muy, muy fuerte. Prueba de esto está... Bueno, no voy a nombrar cosas para no generar controversia. Eh, para todos los que están presentes, a mí me gustaría compartirles una duda. Recién Fernando dijo que eso se probó en personas de carne y hueso. Fernando, ¿con qué personas te juntás vos? ¿Te juntás con personas que no son de carne y hueso, boludo? ¿Con qué tipo, ¿con qué tipo de gente te juntás, Fernando? Tenía sí, <ríe> un chabón todo... de, car de cartón, ¿viste? <ríe> no, sí, no. Que son
4: personas con nombre y apellido. Ay, dad. Que a veces es lo que cuando, cuando se tiran cifras, a mí me gusta, hay, hay unos estudios muy buenos donde hay personas con nombre y apellido y que de alguna forma las puedes contactar, ¿no? Y, y ahí son encantadores esos Totalmente. tipos de... Totalmente. Eh, cuando uh, a veces tiran en, en mercadotecnia, se da mucho que tiran cifras, ¿no? O tiran testimonios de personas, ¿no? Y más de tantas personas, pero eso ya... A mí me gusta hablar con la persona en concreto, ¿no? Y cuando me ofrecen algo, ¿puedo llamar a uno de tus clientes y preguntarle exactamente a ver si es cierto lo que tú me dices? Entonces ah. hay uno cuando recién como empieza a, a tomar confianza, ¿no? Para que no se vea como marketing, ¿no? Como marketing, el mismo que tienen otras farmacias o quien sea, sí, sí, sí. que es ese marketing fácil, ¿no? Pero cuando a ti te lo dice alguien que de verdad estaba, eh, digamos, eh, en una situación real, pues ahí eh, impacta muchísimo más siempre.
0: Ahora, esto que dice Frank, vamos a cruzar algunos conceptos. Lo que acaba de decir Fer, para los que están atentos y si están presentes aquí, 34 personas, gracias por estar. Lo que, hizo, lo que dice Jairo, neuroplasticidad del cerebro, podemos aprender y podemos cambiar. Lo que dijo Rossi, sí, podemos cambiar, pero también es difícil. Lo que dije yo, no vas a cambiar de, de la noche a la mañana, es un proceso, es una terapia, es un grupo, es un profesional, ahí tenés, acá tenés profesionales para elegir. Eh, acá o en cualquier lado, nadie te está vendiendo nada. Andá al no tengo plata, no tengo dinero, anda al psicólogo gratuito de la esquina, no lo sé, pero busca. Formas de entrar en un proceso terapéutico, grupos de ayuda mutua que son gratuitos y que son maravillosos. Bien, crucemos todo eso, crucemos todo eso, porque Oye, estamos hablando padre,
1: es como de lo que estuvimos hablando en cierta ocasión en eh, Marcos, Marcos y yo. Tenemos un podcast que se llama Hábitos Indestructibles, y un, un, en, algún, en un par de episodios estuvimos hablando, y Marcos, ¿te acuerdas de los sesgos cognitivos? no?, Sí. uno uno, los sesgos, me acuerdo muy bien, que precisamente era de esto, ¿no? Este, hablas de un tema que no conoces y automáticamente te cierras. ¿eh? No, pues es que yo ahí como que no, y, y, y te cierras a la apertura El sesgo y, de y confirmación. Y a, a, el sesgo de confirmación, ¿no? Y había otro sesgo también que me gustó mucho, de los que hablamos, que decía es que también, por ejemplo, cuando estás buscando información... En, en Google o, en, o así no este, y, y si tú vas a encontrar información de acuerdo a lo que buscas, ¿verdad? Si tú buscas esta información de acuerdo a que, pues el no sé, la selección argentina es la más mal maleta del mundo.
0: Encontrás mil tú millones. Vas a encontrar
1: información de esa, ¿verdad? Pero si buscas la selección argentina es la mejor del mundo.
0: Mil millones. Tú vas a
1: encontrar un montón de información de eso, ¿no? Porque es de acuerdo a lo que buscas, ¿no?
0: Ese frán es el sesgo de confirmación el que acabas de nombrar y el otro que habíamos nombrado, nosotros tenemos un, en un episodio nombramos creo que los 20 o 40 más comunes el otro sesgo es el sesgo de autoridad no creer en sí. mí y ir a preguntarle a alguien con autoridad comillas, comillas, comillas ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que pensar? ¿cómo me tengo que curar? etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y acá por eso yo quería relacionar todo, lo que dijo Jairo, neuroplasticidad, lo que dijo, lo que dijo Fer, lo que dijo Rossi. Eh, y me gustaría decir esto, ¿no? me gustaría decir, eh, estamos siguiendo tradiciones que no queremos seguir en estas fechas. Estamos yendo a reuniones que, que no queremos, en las que no queremos estar. Estamos visitando personas que no queremos ver. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo voy simplemente a compartirles lo siguiente. Procesos mentales, la base de mi autoestima, procesos mentales, pensar, entender, aprender, elegir y decidir, pienso, dijo Rocío. hoy, si estoy todo el día pensando pendejadas, no lo dijo con ese término científico, lo dijo con otro, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir si yo pienso que si no voy a tal reunión soy una mala persona? Desde el principio, desde el principio estoy partiendo de un punto incorrecto. Estoy haciendo la pregunta incorrecta y voy a llegar a la respuesta incorrecta. Pensar, aprender, entender, perdón, entender, entiendo. Tanto entender como aprender. Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a a cambiar la forma en la que pienso, de verdad, de corazón. Estoy dispuesto, como dice, dice Fran, a buscar información. Yo lo hice y es muy difícil esto que estoy diciendo. ¿eh? A estar seguro que el mate es maravilloso. Esto que estoy, para los que no están viendo la cámara, el mate argentino, es maravilloso. Estar seguro de una premisa y buscar información que contradiga y ataque esa premisa. Es muy difícil hacer eso, pero es lo único que nos saca a nosotros de ser unos burros, de seguir así lo que nos dicen. Entender, aprender. Si no entiendo, vuelvo a leer. Si no entiendo, pregunto. Yo hay veces que miro un video tres o cuatro veces. ¿Por qué? Porque no lo entendiste, a veces que no lo entiendo, hay veces que me distraigo y hay veces que quiero sacar hasta la última idea y lo miro tres o cuatro veces. No estoy apurado, nadie me corre, no pasa nada. Pensar, entender, aprender, elegir, ¿qué elijo para mi vida? Dijo el otro día Rosy en la reunión anterior, dijo, eh, ¿por, qué, ¿por qué vas a una reunión...? A darte, como dijiste, Rosy? A tirarte miradas, miradas para atacar al otro, el otro que también te tira miradas furtivas, fatales. Miradas.
3: Miradas. Furtivas.
0: Así, mirándose, ¿qué me mirás? La concha tu ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Elijo, decido pensar, entender, aprender, elegir, decidir. Luego de que elijo, ¿tengo los ovarios, las pelotas? Para decidir, para pasar de la elección a la decisión, acción, y ahí entra Franco, hábitos. Tengo las bolas para decir, esta es mi decisión. Cuando yo conjugo mis procesos mentales, pensar, entender, aprender, elegir y decidir, yo puedo aprender a confiar, y escuchen esto por Dios, confiar en mis propios procesos mentales, confiar en lo que mi mente produce, y no necesitar andar ahí preguntando. ¿Eso quiere decir que yo no le voy a preguntar a Carmen? Carmen, ¿qué te parece esto que hice? De hecho, hoy lo hice. Hoy lo hice, creo que ayer también. Y... Carmen, mira, hice esto. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿La cagué? ¿No la cagué? Pregunto. Pero eso no quiere decir que yo hago sí o sí lo que me dice Carmen, o sí o sí lo que me dice el señor Bukai, o lo que me dice Jordan Peterson, o lo que me dice Krishnamurti. No. Si vas a creer todo lo que lees, entonces es mejor que no leas. Proverbio japonés. Aprende a discernir. Y dijo recién eh, Frank, creo, Fer, si vas a tomar una decisión, una decisión distinta, tenemos opciones, por Dios, tenemos opciones, dice el programa de Alanón, de Coda, de AA, de todos los grupos de 12 pasos. Tenemos opciones, no tenemos por qué elegir casa de mamá o casa de papá. Casa de novio o casa de novia o casa de hermano. O ca no. Agarra la maleta y andate a, no sé, a viajar. No sé, busca opciones. pasala sola mirando una serie. Busca tu serenidad. Tu serenidad tiene que ser la brújula, tiene que ser el faro, tiene que ser lo principal. Una vez que vos encontrás tu serenidad, vas a encontrar paz. No va a importar nada más. Y acá abro debate, acá abro debate. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que cuando pensamos en nosotros, automáticamente pensamos, voy a ser egoísta. Si yo, ah, no quiero pasar con la familia, paso solo, ah, qué egoísta. ¿Por qué me viene a la mente la idea de que soy egoísta, de que soy una mala persona, de que no debería hacer eso? Lo que dijo Rossi, va mi culpa a visitar a mamá. En 364 días, ni pensé. Ah, pero el día de madre, Instagram, foto con mamá. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Parecemos todos unos borregos actuando de, oye, hay que hacer esto. No, no hay que hacerlo. Que te digan que haya que hacerlo, no quiere decir que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con la culpa? ¿Por qué no confiamos en nuestro criterio? ¿Por qué estamos todo el tiempo buscando que nos digan qué hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto? salir del camino de las ovejitas. Rosy, que abriste el mic.
3: Eh, desde mi percepción, Marcos, porque resulta que así estamos educados. Esto ya viene de generaciones atrás. Para mí esto ha sido justamente el no poner en duda nada, ¿no? Eh, mi maestro Enrique Corvera cuenta una historia de una clienta que se los voy a contar muy brevemente porque tiene que ver con esta época. Mi maestro en recordar es el creador de la Bioneuroemoción, eres español. Y él dice que llega una paciente a consulta y entonces, eh, platicando con, con, con ella, le dice: Fíjate que esto de las creencias de verdad me voló la cabeza el día que vi una de tus conferencias. Le dice: Porque mi madre acostumbraba a, a, a partir el pavo, ¿no? O sea, le quitaba como una parte de adelante y otra parte de atrás para meterla, ¿no? Y yo siempre pensé que puse una receta de la abuela o algo por el estilo, ¿no? Y ahí cortaba el pavo, ¿no? Nadie preguntaba nada, sino que la nieta un día le dice a la abuela, oye, abuela, ¿por qué siempre han cortado más el pavo de un lado que del otro, no? Y, y este, ¿cómo se llama? ¿Es parte de la receta o okay? qué? Y entonces la abuela se ríe en la mesa y le dice, no, mija, tu mamá es una pendeja, porque yo lo cortaba así porque tenía yo una pavera mucho más chica y no me cabía. Pero como tu madre nunca me ha preguntado, yo siempre veo que la corta igual. Y esto es justamente de lo que estamos hablando. Nadie pregunta, no se vayan a ofender si pregunto por qué están haciendo esto o por qué hacen aquello. Porque eso es como cuestionar lo que se ha hecho por años. Entonces, creo yo que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a ver si realmente esta creencia me está sirviendo de algo en la vida, aunque tenga 25 generaciones en mi familia, porque creo que a partir de ahí es de donde nace. Esto que estás diciendo es educación, entonces viene la culpabilidad porque en la familia hacen esto y si yo me voy con mis amigos a la playa van a decir, ay, qué barbaridad, yo a eso en psicología le llamo proyección. O sea, los que dicen, ay, qué barbaridad que la prima Rosy se fue a la playa, qué mala, qué egoísta, es porque quisieran hacer lo mismo, pero no tienen los... para hacerlo. <risa> los puntos sustanciales. Envidia.
0: Decilo, 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 decilo.
1: Los huevos. ¡Vamos! <risa> ay, no tienen los billetes, no tienen los billetes, por eso. <risa> <risa>
2: También, sí.
0: Sí. Bueno, dice, vamos,
2: vamos, dice Tom, creo que va más allá de una tradición, que es un asunto de tradición, de, de creencias, mm. que las hemos aceptado simplemente porque las dijo X o Y persona que le damos esa autoridad. Entonces, si esa persona o ese libro dice, voy a, voy a ser un poquito atrevido. Si sí, el libro Andale. dice, el libro dice que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, entonces todo el mundo lo cree y, y yo lo analicé y dije esto es ilógico, ¿Eh? jamás no, no está construido así, jamás un hombre ha dado a luz a otra persona, eso lo hacen las mujeres, Entonces para mí Primero fue Eva, que produjo a Adán, si acaso, no sé. <risa> Pero no me funciona a mí que del hombre, eso es una historia machista que vino a enseñarnos ¿sí? que la mujer tiene que estar debajo del hombre porque la sacó de la costilla. Pero yo no me atrevo a cuestionar eso porque me pueden excomulgar de la iglesia. Y entonces, para yo no sentirme excomulgado o hereje o allá en la inquisición pues te quemaban vivo si tú te atrevías a cuestionar el libro ¿No? entonces hay que cuestionar el libro no permito que las mujeres hablen en la congregación si tienen algo que preguntar que se lo pregunten al marido en la casa y he venido conociendo mujeres que le arrancan esa hoja a la biblia esta no es mía esta... yo voy a preguntar y si no puedo preguntar, me voy de esta congregación o de este grupo. Si yo no puedo hacer una opinión diferente y tengo que, que aceptar la que ustedes digan, entonces yo no voy a participar en este, en este grupo. Quiero tener la autonomía, uno de los grandes regalos del ser, la autonomía. Yo puedo pensar por mí mismo, analizar y llegar a una conclusión de lo que... ¿Puedo o no puedo hacer? Y si yo me autorizo y descubro que yo puedo hacer eso, pues lo voy a hacer. Entonces el joven, el adolescente, se masturba. Porque descubrió, que, bañándose, que era algo sabroso. Y se quedó ahí pegado y se masturbó y le pareció rico. Pero la tradición, o la te dice que eso es un pecado. Entonces el muchacho luego se siente culpable, un pecador terrible, y comienza a odiar su sexo. Y después viene todo el desastre que hemos experimentado, la insatisfacción sexual y todo este desastre, por una normatividad que no te permite hacer las cosas naturalmente, que no te permite educar, entender, aprender, eso lo puedes hacer de una manera correcta puedes tener relaciones sexuales y evitar un embarazo prematuro puedes reunirte con tus amigos y, y pero necesitamos educación ¿eh? para orientar nuestra mente de una manera más acertada y eliminar la culpabilidad que lleva al suicidio a la angustia a la depresión a la ansiedad y cuando yo aprendo a aceptarme tal como soy, a quererme, ¿no? y a dejar de culparme, a creer que todo lo que hago es un pecado, o es un, un, una, una ofensa para X o Y persona, y sobre todo en nuestra relación con el Creador, que se nos han enseñado que Él pues, nos anda castigando por todo, ¿eh? y nos crearon esa idea, y ahí viene la enorme culpabilidad que tú estás mencionando, mi querido Marco. Voy a leer unos
0: comentarios. Los que están eh, presentes todavía, si eh, me olvidé de decir esto, lo voy a decir ahora, si quieren, si quieren, es una opción, no pasa nada, si quieren y pueden, eh, activen la cámara, porque está bueno también para nosotros ver sus caritas y ver eh, cómo nos juzgan no mentira <risa> hijo de puta, mirá lo que dijo no está bueno, si quieren no pasa nada, si se sienten incómodos lo que sea, pero está bueno, por ejemplo, si yo digo una pelotudez si ustedes se ríen, a nosotros no, no nos gusta eso, obviamente si no quieren o no pueden, no pasa nada eh, Lili dice cuando optamos, a, eh, los que sí que los que tienen la cámara prendida, dicen que van a pasar mejor el 31 en paz es, un, es una creencia japonesa cuando optamos, por cuando optamos por nuestra serenidad o nuestra paz se ve egoísta porque fuimos educados y adoctrinados, yo diría más adoctrinados que educados, de forma en que las fiestas son para pasar en familia a pesar de todo, a pesar de todo, sin tener en cuenta si estás cómodo o a gusto en ese entorno. Dice Ceci, no elegir a la familia o a mi pareja y su familia es una decisión que a veces ellos no pueden entender. Por un lado, se preocupan y hasta creo, piensan que no elegirlos está mal. Man, qué lástima por ellos. Dice Caro, saludos a todos, escuchándolos aquí a todos. Dice Tom, así nos explicaron el libro sagrado, pero no está escrito así para entenderlo de esta manera. Dice Caro, mi situación está fuera de lo común. Vendo droga en un colegio... No, mentira. Mi situación está fuera de lo común. <risa> Desde hace más de 27 años... Vivo fuera del contorno familiar, mi proceso tiene ventajas, no tengo que convivir con quien no quiero y hacer lo que otros quieren. Vivo sola con mis hijos, pero ahora ellos ven o sienten que sus compañeros le cuestionan porque no están con la familia. Claro, lo, 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 los niños cuestionando como, porque los... Aprenden de los padres, ¿no? De los padres ahí neuróticos, dramáticos. ¿Cómo lo vas a pasar en familia? En México es una costumbre estar como muéganos, para quienes no saben lo que son muéganos, pegaditos, uno pegado al lado del otro, y si uno se corre, el otro se corre, y si uno se rompe, el otro se rompe. En México es una costumbre estar como muéganos, aunque no se soporten. Acá también. Yo cambié lo que sí quería. Estoy como quiero y soy responsable de mi vida. No tengo que quedar bien con nadie. Bien, aplausos para Caro. No tengo que quedar bien con nadie. Bueno, gracias a los que prendieron las cámaras, les vemos las caritas, los peinados. Vos estás despeinada, ¿eh? Beatriz. Peinate bien porque Beatriz. está saliendo...
1: <risa>
0: bueno. Eh, ¿Qué sigue, chicos? ¿Algo más? ¿Qué tenemos acá? Tenemos tantas cosas, Dios. Ferre, hace rato que estás así que tenés acá algo que decir. Te veo. Libera bueno, el monstruo. Hay un,
4: hay un detalle, Libera. Hay un detalle que yo la verdad es que no me centraría tanto, o sea, está bien, pero para discrepar un poco, ¿no? Y tener así Sí, un poco todo de, sirve. Que no vale. estamos todos de acuerdo y aquí somos todos, no, también hay puntos de, de diferencia. Por supuesto. Eh, yo no me centraría mucho, o, o, o incluso nada, en todo aquello que, que, es que nos adoctrinaron, nos impulsaron, nosotros somos las pobres víctimas de todo el pasado, de las personas que que nos educaron mal y que tampoco me iría a ese lado, ¿no? que tampoco yo sé que no es así, pero que también en ese aspecto hay que saber cómo dejar atrás, y dejar atrás bien es dejarlo atrás, ¿no? Eh, que la educación que tuvimos, que lo que nos dijeron, que lo que no, y todo eso, pues nosotros finalmente somos unas personas que tenemos que intentar escapar de eso malvado que, que está atrás, sino también eh, saber, digamos, agradecer simplemente ¿ya? a todas las personas que con... Mira, incluso con lo que decían de los farmacéuticos y demás, que hay, hay libros incluso hablando de eso. Eh, bueno, hay, habrá farmacéuticos, y yo estoy seguro de ello, que, que posiblemente están buscando realmente cuál es esa, cuál es esa opción para poder eh, sanar, cuál es ese, ese principio químico, están centrados en eso, y no más que eso. Eh, y bueno, las personas que trabajan en ello, pues qué bueno que estén ahí, pero yo, por mi parte, ¿no? como mi libre decisión, pues eh, confío más quizás en, en, otra, en otra alternativa, mucho mejor, y que me parece mejor, eh, no solamente eh, por transgresora, digamos, de lo normal, sino además porque efectivamente tengo pruebas para que, que me lo demuestren, y ya está, ¿no? Y saltar de eso y, y escapar lo más pronto de esa especie de de, eh, tampoco de, de dejar como dejar atrás ese, ese, ese pasado ese, Eso que nos enseñaron, eso que nos contaron Eso que nos impusieron de alguna forma Sino que dejar atrás ese discurso de alguna forma Sino que más bien siempre mirar hacia adelante, ¿no? Y, y ver lo que uno decide y lo que uno quiere y ya, ¿no? Y bueno, sí, está bien un poco eso, pero ya Dejarlo ahí de lado
0: para que de alguna forma También liberarnos de ese pasado, ¿no? Um, eso. <risas> sí, a mí me parece totalmente legítimo lo que estás diciendo, me parece fabuloso, eh, porque por lo menos eh, yo siento, yo, yo, Marcos, a título personal, yo siento que se adoctrina a niños, adolescentes, incluso en la universidad, vas a la universidad y te dicen dale, dale, dale", y, no, y, y, y no juzguéis lo que dice, ¿no? <risas> eh, me parece que se enseña Se enseña mucho más que pensar que a pensar. Pero. Aclarado eso, sí, comparto 100%, de hecho en un video de YouTube de mi canal, eh, pueden ir a verlo en Autoestima Ninja, el canal es Autoestima Ninja en YouTube, eh, en un video me atacaron mal, mal, porque yo cuando hablo de eh, el psicópata, claro, yo le saqué la, 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 la carta de victimismo a la persona. Yo digo, ok, el psicópata es así, es así, es un hijo de puta, es todo lo que vos quieras. Viste que entras a un video de, psico, de, de, de psicopatía y dices, sí, porque son así, son depredadores emocionales, son hijos de puta, son, merecen lo peor, que hay que quemarlos. Joya, todo lo que vos quieras. Pero el tema es que todo eso no te lleva a una mejor vida. La única forma es soltar el victimismo, trascender el dolor, perdonar, entendiendo lo que significa perdón, Trascender y hacerte responsable, entendiendo lo que significa responsabilidad emocional, de tu propia vida. Me quisieron, casi me matan. Te juro por Dios, los primeros comentarios me empezaron a asesinar. No, porque vos no sabés lo que no, lo que es ser víctima de. Después ya algunos empezaron a entrar y empezaron a, a entender mirando el video, porque a veces que comentan 5 segundos, 10 segundos miran el video y ya te comentan sin ni siquiera entender lo que quisiste decir. Bueno, después. Después se calmaron, pero al principio casi me... Porque el tema es que la pero víctima no, no nos lleva que, a ningún
1: lado. Dale, Fran, adelante. Compadre, que, que tiene? Eh, bueno, yo estoy, yo estoy este, escuchando de lo que han comentado Jairo, este, Fer, Ro, Rossi, tú también, Marcos, las creencias y cómo influyen y todo eso. Sí creo que también, este, cuando te empiezas a ser responsable, de tus acciones, de tu vida y todo, empieza también un tema que yo considero importante, que es el tema de, de la autoconfianza. Porque cuando empiezas a confiar en ti mismo, a creer en ti mismo, también vas haciendo un lado como que la necesidad de aprobación, ¿verdad? Eh, vas este, creyendo más en ti, vas escuchándote más a ti también, eh, vas confiando en tus acciones, en, las, en, en tus principios, en tus valores. Entonces, yo creo que también ese es un tema importante, por lo menos en mi experiencia personal. A medida que, de que he elevado mi autoestima y mi autoconfianza, también mi, mi necesidad de aprobación y de quedar bien con todos y, y el hacer lo que, lo que todos los borregos dicen, pues como que ha disminuido. ¿verdad? No digo que ya 100% y ya súper franco y ya, ya lo tengo todo. La verdad es que, pues no, siempre es un proceso de mejora continua. Pero sí, si se fijan, la gente, la gente que, que más autoestima baja tiene, menos confianza en sí misma, como que siempre está preguntando y, y, y muy dudosa y con muchos sentimientos de culpa, y siempre está así como que pidiendo permiso para todo y disculpándose dis, disculpándose por todo, ¿no? Y, y, y es muy fácil como que de influir por los demás por las demás personas y de que las personas lo jalen y, y hagan lo que quieran con ellos, ¿no? O sea. También creo que, que, que es parte de eso, de, 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 de creer en ti, de confiar en ti, de elevar tu autoestima, y, y pues, claro que eso no será, no será de un día para otro. Tienes que trabajar mucho en ti, seguir un proceso terapéutico, romper creencias limitantes, empezar a tener logros, victorias. Este, y no me refiero a, al éxito que, que la mayoría de la gente piensa, sino que. <coughs> En tu interior, ¿no? O sea, que vayas sintiéndote mejor contigo mismo. El amor propio. Cuando todo eso empieza a crecer, yo creo que lo de lo demás empieza a disminuir, ¿verdad? Eso es lo que yo quería compartir. Dice Lili
0: Borreo, si ¿qué te pasa con los borreos? <risa> es que,
1: ¿sabes que ¿Quién sabe? Como que es una fijación contra la lana. Y las cosas... Peludas,
2: Sin, sin embargo, me, me resuena lo que dijo eh, Fernando. ¿no? Eh, sí, Jairo, Jairo dame un me segundo.
0: He... Los que estén presentes, si quieren hacer preguntas, usen el chat. Así eh, hablamos 10 minutos, 15 minutos más y cortamos. ¿sí? Eh, tienen preguntas o comentarios o lo que sea, así ya vamos cerrando estos últimos 10 minutitos. Gracias. Adelante, Jairo.
2: Digo yo, eh, con relación a lo que dijo Fer, eh, sobre el confrontar o, el, o el, el sistema, ¿no? Que es un reto tremendo, porque cuando uno entra en este proceso, ¿sí? Tiene que tomar decisiones de si sigo en, en esta ruta, si sigo con, con este nivel de, de educación o con este grupo, ¿no? Eclesiástico que... que todos los, los, los domingos y los días que me reúno con ellos me enseñan lo mismo y yo tratando de cambiar y el, la autoridad acá y el, el inconsciente recibiendo ese mensaje y, y otra vez todo el trabajo que estaba haciendo con Rosy se va al traste porque la autoridad gana. ¿no? Todo eso que eh, yo, yo recuerdo que hay personas que les han ordenado en sus comunidades no regresar a conversar conmigo porque esa persona te está sacando del adoctrinamiento. ¿Ves? Entonces, tenemos que hacer un equilibrio y, y atrevernos. Eh, los que estamos en estos procesos, que muchos de los que están acá hoy escuchándonos, seguramente ya han entrado también en el proceso de transformación. ¿Sí? Entonces comenzamos a, a cuestionar al profesor en la universidad, a, al, al gerente, al líder, al sacerdote, al pastor, al, al rabino, al brujo, al médico ¿eh? y a, a pensar independientemente por, con todo lo que estoy recibiendo y a crear un sistema autónomo de pensamiento que me lleve a la felicidad, a vivir en, en plenitud o en serenidad, como nos dijo Marco. Ese fue un faltado sí, de agua fría.
5: Ese fue un es de agua fría. Porque... Hoy, hablamos hoy hablamos de lo que de eso, ¿sí? es el consumismo, eh, el lo que es, indica el calendario. Pero esto, no es, pero esto no es de hoy, esto creo que viene desde siempre. Cuando queremos ayudar a la gente a que se ayude, esa es la, la verdad la verdadera palabra, ¿no? Eh, siempre va a estar el sistema intentando no permitirnos. Eh, fíjense, de acuerdo a lo que nos dice la literatura, lo que le pasó a Sócrates, ¿no? que por intentar ayudar a los jóvenes a pensar por sí mismos, ¿no? pues ha tenido que tomar cicuta. Eso también te está pasando a ti o a cualquiera de nosotros que tratamos de ayudar. En principio pueden decir, eh, vas allá y te están lavando la mente, ¿no? porque al que no le conviene que alguien modifique, porque no es cambiar, sino al que modifique su manera de pensar, pareciera que le están lavando el cerebro. Y el comodismo de la persona ya que no es fácil modificar actitudes y todo eso, hace que esta persona, ¿qué hago? Si es mi marido el que me está diciendo esto, si es mi marido el que me está manteniendo, no voy a estar peleando con él. Bueno, dejo aquello y sigo pegada a, a lo que diga a. ¿No? Yo en cierta forma tengo que agradecer eh, lo que no, mis padres no me dieron, porque cada cosa que preguntaba de chica, fui muy cuestionadora, cada cosa que me preguntaban de chica me decían, cuando seas grande vas a aprender, cuando seas grande vas a aprender. Y ahí quedaba. Entonces eso a mí me hizo, más adelante ya que éramos tan pobres que ni siquiera libros había en la casa, eh, a poder escudriñar, a poder buscar, y a poder buscarme. estuve mucho tiempo de mi vida tratando de encontrarme. Pero eso lo hice yo, porque yo quise encontrarme, porque yo quise salir de esa vida, supuesta vida que me hacían querían hacer vivir. Y por eso pude salirme de todos esos conceptos. Porque preguntaba, ¿por qué en la Navidad tal cosa? Lo más simple en un chico, ¿Por qué Papá Noel le trajo regalos al nene de al lado y a mí no? Eh, ¿Por qué? Es muy simple, que jamás recibieron respuesta. Tuve que encontrarlas, tuve que madurar para encontrarlas. No digo solo eso, sino muchas otras cosas. Pero también después pude pensar, si sí, ellos quisieron criarme en una tradición, porque ellos también fueron criados de esa manera. Y quizás tuvieron menos opciones de modificarlas que yo en el presente. Entonces, en cierta forma, al poner, intentar poner todo en positivo, no estoy echando la culpa a nadie, sino tomando mi responsabilidad. ¿Qué quiero ser? Quiero ser feliz. Quiero vivir. Y es lo que intento, es lo que estoy logrando. Gracias. Feliz Año Nuevo para todos.
0: La tiene re clara la unilla eh, Preguntas, los que están en YouTube, si tienen alguna pregunta, por si en el chat. Eh, los que están presentes, si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat. ¿Algún tema más? para ir redondeando nuestra reunión del 2022, los esperamos en el 2023. Les sugiero eh, suscribirse al canal de autoestima Ninja en YouTube para ver la transmisión el año que viene, así no se olvidan. Así no se olvidan y estamos aquí reunidos charlando con, con los compañeros. Jairinho, adelante. Ah, no, a ver. A ver ahí, Jairiño. Abrí el micrófono. Verá que sos eh, host, así que tendrías que poder desmutearte solito.
2: Ah, gracias. A Bianchi. Yo, yo quisiera hacer una invitación a todos los, los participantes, ¿no? Que nos daría un paso adelante. Y es a descubrir el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de cada uno de nosotros. Y una de esas posibilidades es el poder de elegir y el poder de decidir. Que se ilumine en tu cerebro ese poder que tienes y que comiences a usarlo a, en adelante puedas decidir lo mejor para tu vida, el camino de, de, de crecimiento de posibilidades de, de felicidad, de serenidad de, de plenitud de vida ¿No? en lugar de, de limitarme a acomodarme a lo que venga voy a crear mi propio destino y hacer mi camino de felicidad Gracias Jairo
0: Alguien más, lo que sea, ¿eh? ya sea que quieran ir redondeando o quieran agregar algo de lo dicho, porque lamentablemente lo, lo, lo tenemos que cerrar, porque si no podemos estar tranquilamente tres horas, pero ya vamos a hacer otro, <coughs> quizás quizás no tengamos que esperar un año, quizás podamos hacerlo antes. Bienvenido sea.
1: Yo nada más, este, pues decirles que, que me llevo mucho de, de esta reunión con todos ustedes, ¿no? de, de todas sus aportaciones, eh, y pues bueno, creo que, que a medida... A mí me gusta mucho una frase, ¿no?, de, de, de Víctor Franco, el escritor del libro En Busca de Sentido, el, el Hombre en Busca de Sentido, ¿no?, que dice, la frase dice más o menos así, escúchenla, al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la última de las libertades humanas, su habilidad para elegir la actitud con la cual afrontar cualquier situación en la vida, ¿no?, Creo que a medida de que nosotros vayamos buscando desarrollar esa actitud de poder, de que vayamos buscando esa, ese libre albedrío, esa última libertad humana, ¿no? Y, y de realmente cuestionarme, escucharme, mi intuición, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí, güey? No, no a mis amigos, a mis papás, a mis hermanos, a mis Claro que todo eso es importante, pero a mí... El ser más importante para mí, debo ser yo. ¿A mí qué me hace feliz y yo qué quiero? Creo que a medida que vamos prestando atención, la, las cosas van a cambiar, ¿no? Porque si yo soy una persona más feliz, también voy a poder dar a otras personas y ayudarlas, ¿verdad? Pero no puedo dar lo que no tengo. ¿eh? Entonces, sería eso, invitarlos. La próxima semanita voy a dar una charla que se llama... Cinco pasos y cinco técnicas para empezar a crear hábitos positivos aquí y ahora, mis amigos. Es por Zoom, una reunión ahí gratuita y todo para que empiecen con nuevos hábitos en 2023. Está la, la información de, mucho... de todos,
0: está abajo, chicos, tanto de Rosy, de, de Jairo, de Fer, de, de Frank, está todo abajo, así que si quieren contactar con Frank para el evento de los cinco pasos para, repetirlo. Cinco Bien.
1: pasos y cinco técnicas. Para empezar a crear hábitos positivos aquí y ahora, chicos. Son cinco
0: pasos y cinco técnicas para empezar. A... <risa> hábitos. Eso.
1: Si, quieren, eso, escuchar,
0: eso si es. quieren escuchar nuestro podcast con Frank, estamos en todas las redes como Hábitos Indestructibles. Jairo también tiene la info abajo, Fer también, Rosy también. Y ahora, en una horita, estamos en el canal de Rosy Corral Oficial haciendo un cafecito, vamos a estar algunos de nosotros también, así que nos pueden seguir escuchando ahí si no tienen nada más importante que hacer en sus vidas que escucharnos a nosotros, lo pueden hacer, pueden venir y son bienvenidos. Quiero compartirles una cosita y los dejo hablar al resto para que cierren. Quiero compartir una lectura que, que leí ayer porque yo sé ahora, a ver, dentro del grupo, de los grupos de 12 pasos, hay muchos grupos. Alcohólicos Anónimos, Alanón, que es para familiares de alcohólicos, codependientes anónimos, neuróticos anónimos, adictos al sexo y al amor, com comedores compulsivos anónimos, adictos al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pertenezco a Alanón, a Coda y a Aka, eh, Y en, tenemos servicios. No se cobra para estar en los grupos, son gratuitos. Si quieren mejorar su forma de vivir, busquen un grupo, no importa cuál, busquen, escuchen, aprendan tengan siempre el corazón y la mente abierta. Yo ayudo, todos tenemos que hacer un servicio dentro del grupo. En este caso yo estoy haciendo el de Alanón, el Instagram de Alanón Argentina. Y como ahora me voy a ir de viaje, empecé a adelantar algunos, porque todos los días hago un flyer para subir a Instagram, pero como voy a estar de viaje, entonces adelanté a algunos. Y ayer... Justamente leí el del 31 de diciembre, hoy es 28 de diciembre, leí el del 31 de diciembre para hacer eh, el flyer. Y se los voy, a, se los voy a, a leer. El 31 de diciembre dice, este es el día en que termina otro año. Es una buena ocasión para una tranquila y honrada mirada a mi progreso personal. Ha sido un buen año mejor que los anteriores? ¿Me ha conducido la guía diaria del programa? Decimos programa, puede ser grupo, puede ser terapeuta, puede ser alguna doctrina espiritual, puede ser reiki. ¿Me, ha, me, ha, me he dejado guiar por eso? Si tengo remordimientos por errores u omisiones, los desecharé. En el nuevo año que está frente a mí, no hay tiempo para fútiles remordimientos, remordimientos que no tienen sentido tener. Viviré un día a la vez haciendo cada uno mejor que el anterior a medida que crezco en confianza y en fe. ¿Rocifer?
3: Pues... Yo agradecerte, Marcos, agradecerle a todas las personas que han permanecido aquí escuchándonos y yo para cerrar les diría, miren, yo cuando alguien me pregunta eh, ¿qué, qué brújula tengo para saber si la decisión que tomé es la correcta, por decirlo de algún modo, que finalmente tenemos que aceptar que vivimos en la incertidumbre y en la impermanencia, dirían los budistas, pero bueno, eh, me da paz interior. A veces las decisiones han sido muy difíciles, ¿eh? Me han producido dolor, pero no lo trato de no llevarlo al sufrimiento, sino únicamente de vivir mi dolor. Pero dentro de ese dolor tengo una paz interior terrible. Así es de que hoy decide desde esto, desde cuidar tu paz interior, desde cuidarte tú, desde cuidarte a ti. ¿Sabes? Eso es lo más egoísta que te van a decir que puedas hacer. Pero si tú estás bien, seguro tu entorno va a estar bien, solo no me creas, compruébalo muchas gracias a todos por, por la, a Marcos por la invitación y a todos por estar aquí, gracias y pues ya les dijo Marcos, al ratito tenemos el primer aniversario de terapias de café, charlas con Rosy Corral en mi canal de Youtube, ahí los esperamos en Youtube a quien quiera, gracias
0: Ferchu, bueno
4: muchas gracias, muchas gracias eh, la gratitud es como lo más genial porque te hace recibir más de lo que agradeces, así que el 31 de diciembre, en realidad todos los días del año, pero son buenos días para agradecer, pensar, mirar hacia atrás para agradecer, adelante con esperanza, con ánimo, y también sabiendo que la decisión de ser feliz es propia, ¿no? es única e intransferible, ¿no? no depende de nada que decida otro, sino de lo que uno mismo quiera y decida. ¿no? Personas que han estado en la cárcel, que yo he conocido, que han estado años, 30 años en la cárcel y que ya una vez que sufrieron esa especie de duelo de inicial de que voy a estar en la cárcel toda mi vida, pues decidieron a partir de ese momento comenzar su nueva vida y ya podían venir palos, problemas, dificultades, eh, agresiones constantes, eh, etcétera, que la decisión final la tomaron y desde ahí en adelante obtuvieron su libertad mucho antes de esos 30 años. Así que la libertad y el, y, la, eh, y el deseo de ser feliz y la decisión depende de cada uno. Y que tengan un 2023, pero genial y maravilloso, igual que este año.
0: Gracias, Ferchu. Eh, a ver si... ¿Alguna pregunta en YouTube? No, ¿no? Avisen cualquier cosa, ya cerramos. ¿Carmencita? agregar algo? Yo te lo saco. simplemente
5: Simplemente agradecer, agradecer a Marcos la oportunidad que me dio de compartir con ustedes, de conocerlos a ustedes, o por lo menos de ver sus rostros. Porque conocer es un poco difícil, conocer a todos cuando yo misma estoy aprendiendo a conocerme a mí, pero muy grato compartir todo esto. He aprendido un montón y bueno, también he podido decir algo de lo que a mí me sucede. Y tiene razón, Fernando creo que dijo. Y cuanto damos en, no sé, en calidad de, de recuperación, recibimos mucho más. Y es lo que yo siento con ustedes, que he recibido un montón. Por lo tanto, gracias, gracias, gracias. Sí, esto,
0: lo, sí, esto lo lo es lo que, maravilloso que, 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 que tiene lo que hacemos nosotros, que, que, que aprendemos, aprendemos enseñando. ¿no? Yo cuando era chiquito, saben que que pensaba, les, cu les cuento un pensamiento de niño que tenía. Por ejemplo, yo pensaba, eh, era chiquito yo, y yo veía, por ejemplo, una, no sé, rock set, no sé, por poner un ejemplo, un grupo X, o un cantante, y yo no entendía, en mi mente de niño, chiquitito, ya neurótico, ¿no? por qué la gente, <ríe> ¿por qué la gente le iba a pagar dinero a ellos para escucharlos, y lo que la pasa bomba es el que está cantando arriba, digo... <ríe> y la pasa re bien el chabón que está cantando eh. me llevó un montón de tiempo de verdad, procesar y entender de verdad porque ahora estoy de este lado y hay gente que por ahí te escribe y te dice che, gracias por lo que dijiste, por lo que hiciste y no sabes lo que me ayudó, qué sé yo y para mí es buenísimo que te ayude, me llena el corazón pero también cuando yo te ayudo me ayudo el que canta, el que está ahí compartiendo su música, su arte su pintura, su libro el que da, recibe. Y el que recibe, a su vez, da en agradecimiento. Y es un círculo maravilloso. Es maravilloso. A mí me gustaría... Eh, les dejo aquí en el chat, les dejo el canal. Ya está la grabación del 21, por si alguno no la vio. Y abajo de... En la grabación, en el canal de YouTube, están las personas. Ustedes quieren contactar con Fernando. Buscan ahí y van a encontrar teléfonos, redes sociales, todo. ¿Quieren hablar con Jairo? Van a encontrar Pompeya también, Rosy también, Franco también. Están todos. Pueden hablar con quien quieras, preguntarle lo que quieran, etc. Dicen acá, cada uno dice que les va a regalar una consulta gratis, algo así me dijeron. Bien. <ríe> <ríe> Ningún problema, dice. <ríe> eh, en el grupo de WhatsApp... <ríe> yo les sugeriría que se queden por lo menos una semana más, así les podemos ir pasando, porque no solo vamos a hacer, por ahí Rosy quiere subir una grabación, por ahí Frank quiere subir su, su, eh, el evento que va a hacer, que es todo gratuito, después ustedes si quieren comprar algo lo pueden hacer, pero nadie les está vendiendo nada de, de ah, tenés que pagar, no, eso es todo opcional, también damos cosas sin cargo, porque también hacemos esto porque nos gusta, como el cantante. ¿Tiene sus recitales? Sí, pero seguramente ha tocado un montón de bares, en playas, gratis, porque le encanta. ¿sí? Para despedirme y con mucho, mucho amor, les voy a leer el solo por hoy. El solo por hoy que se usa en todos los grupos de ayuda mutua. En todos. Solo por hoy trataré de pasar el día... Sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Solo durante 12 horas puedo proponerme hacer algo que me espantaría si creyera tener que seguir haciéndolo durante toda la vida. Solo por hoy seré feliz. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln tenía razón al decir: casi todo el mundo es tan feliz. ...como se propone ser. Y díganme si eso no fue lo que dijimos hoy. Solo por hoy... ...me ajustaré a lo que es... ...sin tratar de amoldar... ...todo de acuerdo con mis deseos. Tomaré la suerte... ...como venga... ...y me acoplaré a ella. Fluye como el agua, decía Bruce Lee. Solo por hoy... ...trataré de fortalecer mi mente... Estudiaré, aprenderé algo útil, no seré un apático mental, leeré algo que requiera esfuerzo, pensamiento y concentración. Solo por hoy ejercitaré mi alma de tres formas. Le haré un bien a alguien sin esperar recompensa y sin que nadie lo sepa. Si alguien se enterara, esto no contaría. Haré por lo menos... Dos cosas que no quiera hacer. Solo como un ejercicio. No le demostraré a nadie que mis sentimientos han sido heridos. Puedo estarlo, pero hoy no lo demostraré. Solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente. Hablaré en voz baja. Actuaré cortésmente. No haré crítica alguna. No le encontraré faltas a nada. Trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Solo por hoy tendré un programa que seguir. Quizás no lo siga con exactitud, pero lo tendré. Me salvaré de dos plagas, la prisa y la indecisión. Solo por hoy me tomaré media horita de calma para mí mismo y estaré sin tensión en algún momento durante esa media hora trataré de tomar una mejor perspectiva de mi vida y finalmente solo por hoy y díganse eso el 31 como un mantra todo el tiempo solo por hoy no tendré miedo trataré especialmente de no sentir miedo a disfrutar lo que es bello y creer que del mundo es de recibir de acuerdo a lo que dé. En el mundo recibimos de acuerdo a lo que damos. Gracias, gracias, gracias por estar de ahí. namaste Gracias Fer, gracias Fran, gracias Jairo, gracias Carmen. Otra dimensión. Gracias Rosy.
1: Gracias namaste.
0: a todos los que han estado escuchando. Nos vemos prontito. ¡Nos vemos, amigos!
2: éxitos! Y la o grabación sea, va a estar en el, en el canal. ¡Chao, chao! chao éxito
1: y bendiciones! ¡Chao! ¡Abrazos!